1: Друзья мои, доброе утро. Здравствуйте, Владик. Доброе, доброе, да. Владик сегодня, наконец, без кольцон, потому что... Потому у нас, что жара в Москве. У нас тут в столице на сегодня грозится температура за последние двое суток на 30 градусов повысится. Можете ужас, себе представить? Ужас. Позавчера у меня было минус 27, по ощущениям. Минус 33. А вот сегодня ожидается плюс 3. Итого 30 градусов ранится, ребята. Я математику на зубок. Это да ужасно. Вот, арифметику, да. Владик, ну что же, допрыгалась наша с вами подруженцы, Да, да. Наташа присылает мне сегодня сообщение. Сергей Валерьевич, не успеваю, я в полиции.
2: Нет, 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 началось с того, что Владику поступил звонок. Владик, не мог бы ты ответить нашим партнерам, друзьям, взять трубочку, потому что меня нет, я в полиции. Наташа. Здравствуй, девочка.
1: Допрыгалась, да? Значит, Наташа, я ведь, я ведь, знаешь, вот по подборке твоих песен уже месяц назад как срисовал, что вот этим все кончится. Понимаешь? Это же понятно. Когда человек вот это Либертанга, все дела.
3: Вот, вы знаете, я даже в субботу сидела, слушала, и когда вы сказали, что я всегда приношу полную бадью, меня внутри... Да, внутри, да вот,
1: внутри. А тебя сегодня что-то? разжалось. Сегодня в полиции разжали тебе сердце. За что тебя взяли, Девочка,
2: значит, структурно расскажи. На Во-первых, работу. у нас есть развоз. Тебя могли привезти бесплатно Итак, на работу. Да. Ты отказалась от него. Почему? Подожди.
3: Да, на, значит, на маяк есть развоз, который с утра ну. тебе на удобной машине приезжает под ворота, отвозит. И? Но самое позднее время, которое они могут это сделать, это 5.30. Это очень рано. Это очень рано. А я могу... Для
1: тебя рано или для них?
3: Для меня, для меня, для них это самое крайнее время это Сколько, так, сколько ты сна? выигрываешь, сна.
1: погоди, сколько ты так. выигрываешь сна от того, что ты пошла в автобус, в обычный 20 минут полноценного 20 минут сна, для тебя сна. это важно?
3: Конечно, важно
1: Ой, господи. Слушайте, ну а вот, почему женщины, погоди, ну 20 20 смотри, Владимир, для вас Минуточку, ну, честно, погоди, ну... погоди, не-не-не-не, давайте вот с этого начнем Слушайте, Наташи нет еще и 25 лет, правильно? Нет. Правильно Yeah. Как вот у женщины начинается эта истерия насчет утекающего жи- времени молодости? Что 20 минут имеет значение? Вы говорите, что время
3: молодости... Потому что вы все
1: дорожите своей молодостью, а потом говорите, я на тебя лучшие год Сергей Валерьевич, получается,
3: что я на вас трачу
2: свой лучший год. А вот сейчас было красиво. Красиво. да. Но сегодня
1: ты подарил свою молодость офицерам, насколько я понимаю. Итак, ты значит, вместо того, чтобы поехать без Платно и с кайфом отправилась на общественном транспорте, сохранив 20 минут дрыхло. Значит, да, значит, теперь что произошло в автобусе?
3: Итак, я ехала в автобусе. У У -у -у. меня в руках была карта э, Тройка. Я собиралась заплатить за проезд при выходе, а надо платить правильно при входе. Вот, у меня была приспущена маска к сожалению, к сожалению. Что значит «приспущена»? Потому что
2: карта тройка ее не узнавала. Она была, погодите, на талии, что ли, она была?
3: Нет, не настолько приспущена, не так сильно. Или как повязка
1: на бедре уже. Подвязка, извините.
2: Она была... Это тебе было жарко. Очень. Погоди, а скажи, пожалуйста,
1: так И так ты не заплатила при входе, решила Заплатить при выходе, для этого Подсняла маску Она имитировала
2: бороду Я так понимаю, да?
3: Конечно Ну и вот, значит Следующая сновка, улица Правда, я веселая Уже любимую работу К Сергею Валерьевичу любимую, Собираюсь выходить из автобуса И тут мне на встречу два сотрудника Говорят, здрасте, предъявите вашу Значит, тройку, а до этого-то ездила на Развозья, они смотрят по троге, и там последний платеж в июле. И говорят, ай-яй-яй-яй-яй, вы полгода ездите бесплатно, еще и без маски. Поехали, А выделение... так тебя
1: так тебя как зайца взяли? Зайчиху? Получается, а, что
2: зайчиху да. Зайчиху еще и без, без маски. Да-да, двойное. А, да.
1: Наташа, а ты понимаешь, что вот так жизнь заведет тебя в кювет? Вот на обочину, сегодняшний день заставил
3: меня осознать... Смотри, мало
1: того, что ты не хочешь носить, как люди, маску. Тебя никак в Чехии или в Америке не заставляют носить две маски подряд, понимаешь, да? Тебя, понимаешь, это самое государство тяжелее. Вот, просит при входе оплатить. А ведь ты, скажи честно, ты же не собиралась как прокатывать карту.
3: Не-не, собиралась. Я даже вчера ее пополнила ради этого. То есть, вот ну, зачем ее
1: краткотать, если уже выходишь? Вот, ты Значит, нам катать, извините, нам что катать, да если за Да
3: дело же даже не в том, что, ну...
1: Зачем знаешь, ты не прокатала при входе? При входе. Да ты бы сразу бы узнала, карту, что Хорошо, ладно,
3: у меня была онлайн-игра в телефоне, поэтому я не могла Какая? прокатить Давайте карту.
0: Давайте
1: начнем.
3: О, это <с Видите, надо копаемся
1: Какая онлайн-игра?
3: Давайте
2: начнем Чем с этого. есть
3: такая игра. Мамба?
2: Прекратите. Так.
3: поинтереснее. Игра называется слово за слово. Там нужно искать слова. Нужно искать слова. Там такая есть, как бы квадратики, где-то 5 на 5. И там нужно слова соединять. Вот, и у меня игра. Вот почему ты не
1: хочешь спать. хочешь спать лишнее? На 20 минут меньше из-за этой
2: игры
3: разумеется, только из нее Наташа. Самое интересное началось дальше, на самом деле. Так, дальше. Самое интересное дальше. Вот. Они говорят, значит, давайте <с паспорт. Уже
0: было интересно.
3: Нет, подождите, там самый сок дальше, значит, давайте паспорт. Я говорю, нет паспорта, потому что. Потому что? Потому что нет.
1: А где твой паспорт? Дома. А где твой вет-паспорт?
3: Нет, я, я не животное.
1: А <связан> вот по повадкам, по повадкам очень даже городское животное. Городское, <связан> да. <Наташа. связан> так, ну и скажи, ну что вот, потащили тебя в кутузку, пот- так?
3: Потащили меня, значит, белорусское отделение полиции. ребята, хорошо Подождите. офицеры сработали, взяли, да.
1: гадину, так... <связан>
3: И говорят, значит, так. собственно, полицейским. Вот у нас гражданка, беспредетный проезд, без средств интервальной защиты. Давайте угу. ее оформлять. Они говорят: да. Мы не имеем права выдавать вам личные данные, значит, ну, граждан
2: Кому? Почему?
3: Непонятно. Они Такие тоже. были личные шоки. данные. Ну, им нужен им нужно было мой эфир, чтобы составить
1: протокол. Ну, Фильм. а у тебя нет ничего. А у
3: меня есть только тройка. Ну, тройка и этот Социальная,
1: социальная это карта москвича. Социальная карта
3: москвича, именно так. Ну, так,
1: ты москвич вот. еще к тому же. Что-то ну, расслабили. Что Я не знаю, что ты думаешь. Вот, вот Владика нет такой карты. Uh-huh.
2: И Его я поэтому и никто не трогает. плачу. Я всегда иду пешком. Ну, плачу, за да. то что ты пешком? Он да, платит а то, что платит что пешком калориями да. за свои шаги калориями.
1: Так вот, Наташа, значит, детка, я, сколько я. тебя оформляли до тебя?
3: Вот, подождите, меня не оформили в итоге, потому что, значит, полезно. У нас, конечно, есть еще
2: 3,5 часа, но хотелось а, нет, бы им побраться.
3: Да, да, все, все, все. Заканчиваем. Значит, им сказали, что они данные не могут предоставить, они вызвали наряд, наряд не приезжал. Через 20 минут мучения они сказали: ладно, идите, я обняла, значит, сотрудника, с то, что Добрый, и сел в такси, поехал сюда к отправил вам, вам села новости. Сел в
1: такси, то есть бабки вообще и на такси есть, да?
2: Деньги в принципе значит, есть. Значит, Наташа, да?
1: Наташа, мне не нравится история с мужчиной, который вахтовым методом ездит. Э, значит, куда она? К там турчанам. Ездит? К турчанам, да. Мне не нравится эта долбаная музыка. Мне не нравится твоя маска. Мне не нравится твоя игра 5 на 5 со словами. Но
3: я вам все-таки нравлюсь.
1: И карта тройка. Мне не нравится. Значит, Наташа, мы тебя будем отправлять на перевоспитание. Она уже
3: началось, Сергей Валерьевич. я вас на да.
1: Владик, запускаешь арматы. Ну,
0: Сергей Стиларин. И его друзья.
1: Маяке. Вот, ребята, живая иллюстрация, Что-то как в пропасть человек катится, понимаешь? Как катится да, в пропасть.
2: 20 минут сна, видите? А сколько ага, удовольствия, вот а?
1: Значит, давайте я хорошим, Давай. Давайте о хорошем сначала, товарищи, я вам скажу. Э, получил от наших слушателей, Ах. от читателей моих, э, значит, очередную классификацию мужчин.
2: Боже, вот, можете.
1: от женщин. Запускай, Шарагу.
2: Давайте.
1: Запускай.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Ну что же, друзья мои, получил действительно скан объявления женщины, которая классифицирует мужчин. Ну, очередные рейтинги Подоспели, понимаешь, да? На фотографии фотографии Рядом с этим списком Который иллюстрирует автора письма Сидит, представьте себе, Владик Значит, девушка С каштановыми Длинными волосами В цвета лосося Значит, ну это то ли Пиджачок, то ли еще что-то в этом роде И со спущенными До бедер портками
2: Цвет лосося а штаны волос. спущены
1: на, на бедра. Ой, ну, игре вот достаточно, да. Сидит, значит, с голыми бедрами, <с да, <с да, сидит. Значит, личика, ну, давайте, таких вы называете симпатичная мордашка. Но, поверьте мне, Владик, проверьте на слово, увидел, через пять минут не можешь вспомнить, значит, как человек выглядит. Потому что, ну, никаких таких ярких особенностей нет. Из особенностей молодость. Все. Теперь классификация мужчин. Лично я делю мужчин На следующие категории На 100, <свеч des> Нет, делим на 100. Это железное правило Помогает вообще преодолеть любую, любую невзгоду так. Первое Менее 15 тысяч рублей в месяц Бомж
2: Логично. Ага, От,
1: что значит логично? Нет, я Влад... как
2: бы ее ставлю на ее место. Ну, да, для Нет, них не это надо, логично. Если они...
1: и портки надо надеть хорошо, сначала, хорошо, потом стать
2: Для нее это логично. Сп... От 15
1: до 30 тысяч рублей нищеброд. Угу. От 30 до 70 бедняк. От 70 до 150 тысяч рублей в месяц ниже среднего. От 150 до 300 средний не богатый, не бедный. От 300 до миллиона в... Вы... выше среднего. И, наконец, более 1 миллиона рублей в месяц достойный моего внимания. И ты вот знаешь, вот ну вот, смотришь на мордашку на эту, да, такую, э, такая пухленькая, ну не знаю, такой полуребенок, полуженщина, полу, как, да, да, вот, со со спущенными, опять же, портками, вот, может она в туалете сидит, я не знаю, фотография, фотография достаточно странная, но, э, значит, ты и думаешь, а что, так инфляция скакнула, что ли? И ну, что, что случилось ее научил
2: вот этому вот социальному фашизму по сути да
1: вот что кто случилось я да, с... ты да. понимаешь и я ты понимаешь начал даже как-то более снисходительно относиться к современным подросткам uh-huh. подросток я считаю это сегодня уже до 25 включительно вот, которым как им непросто, понимаешь как им просто? если э, раньше, значит, давайте так, по-стариковски,
0: в наше время
1: <laughs> если в наше время, в принципе, ну, не обращали девушек Девушки внимания на кого? Ну, на прыщавых, угу. на уродов вроде нас с вами, да, на каких-нибудь там этих э, зубрил или прочих, так сказать, элементов. На босанов, То есть они типа, да. выбирали браваду, например. И, конечно, симпатичных на лицо. То сегодня, в принципе, уже речь не идет о том, что у человека, как-то как-то он может себя социально выделить, да? Единственное мерило — это сколько капает ему на карту и не на карту тройка в месяц. — То есть официальная и... проституция, по сути. — Не-не, но не, ну, проституция — это понятное дело. А вот как парням-то непросто. Вот молодой м- мальчишка, mm-hmm. да, там 20 лет он, где-то Он же там может учится. влюбиться. Он живет, да влюбиться, понимаешь, проблема-то вот в чем: влюбиться-то можно в единственную. А когда, так сказать, личико одно на всех, на миллионы, знаешь, и вот оно стандартное абсолютно и ничем не выделяется и из моря других таких же приживал, то я представляю, как 20-летнему парню, который и так, например, живет на содержании у родителей, да, который платят за него, э, там, вот, за учебу, э, кормит его, одевают его, а тут ему вот такая короля выкатывает, говорит, а ты вот говорит, вообще никто. И это, конечно, проблема, мне кажется, государственного масштаба, товарищи. Государственный вопрос этот надо ставить на самом высоком уровне. Развращенность молодого поколения деньгами и неуемными не, не аппетитами при полном отсутствии, так сказать, какой-то уникальности и способности ⁇ это страх, понимаете?
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стелавин собака фамилия стелавин две
1: Ну и давайте другой полюс э, человечества. Значит, люди ведь они, как бы, Владик, выживают как могут. Ты понимаешь? И придумывают разные вот э, варианты как бы поправить свое материальное положение. Конечно, не в погоне за такой вот э, типовой кралей. Да, со спущенными портками а просто вот чтобы как-то ну помочь себе своей семье ради жизни да mm-hmm. чтобы не было явления под названием безденежье mm-hmm. И вот мне вчера прислали значит ссылку на объявление на портале бурита где люди предлагают свои услуги mm-hmm. Ну, услуги какие, нехитрые, чтобы заработать немножко, да, поднять, как говорится, воздуха. И значит, соответственно, быть полезными людям. Ну, там есть, например, сантехники, да, есть кто может с ребеночком погулять, там, с собакой пересидеть, да, ну и так далее. А вот объявление, которое, ну, я, честно говоря, вижу впервые: объявление из Москвы с площади революции. Есть и такая в Москве: Объявление. Придумываю клички животным Цена 100 рублей <сínt>
0: <сínt> 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 <сínt>
1: Переходим к народному
0: амбудсмированию да. Сергей Стилавин И его Друзья На маяке
1: Так, ну что же, получил я письмо Новое от Константина да, есть у нас люди замечательные, которые, значит, вот э, пишут письма. Uh-huh. Затем мы их письма читаем. У них опять вспыхивает, так сказать, огонь лип- эпистолярный. Да. Uh-huh. И они присылают новое письмо. И вот такой Константин, есть у нас замечательный, давайте-ка начнем сегодня читать. Чтение на, на, на войну и мир тянет, кстати. Могу сразу преспять, что страшно. Да. Запаситесь месяцем терпения.
0: Приемная нос Народный омбудсмен Сергунец
1: Так, ну что же Добрый день, уважаемый Сергей, Владик Слушатели Маяка Ну дальше идет некоторый бла-бла-бла Про прочтение письма Владик, вам отвешивают комплименты
2: Подождите, тут наши слушатели прислали Вот такое подобное объявление С буррито Чистка апельсина, 100 рублей то есть, я смотрю, это такая распространенная форма.
1: Ну, это, кстати говоря, нечистое занятие. Значит, потому Согласен. что вам потом есть то, что он своими пальцами, пальцами как да, говорится, немытыми, лапал. Хорошо. А где его пальцы там были, что он ими до этого трогал? Извините, это извините. Да. Да. Опять я, значит, затянулся вступлением, пишет Константин. А я его подрезал, дайш, Костя. Да, тут такое дело. Да. Перейду к делу. А именно к тем самым женщинам с прицепами... О которых я писал в первом письме Это очень обидное Так сказать Словосочетание Женщина с прицепом Или разведенка с прицепом Знаете, есть даже вот такая аббревиатура РСП
2: Респей. ЖСП, вот тоже вот, а Психологи,
1: да, которые хотят зарабатывать на женщинах, они говорят: так знаешь, задумчиво говорят, что прицеп это не ребенок, это то, что в голове у женщины вот какой-то вот якорь такой есть, да, который тянет ее в прошлое, а ребенок тут ни при чем, конечно, но все мы понимаем, о чем идет речь. Так вот, с обеими. Тут же, знаешь, резво переходит. Значит, с обеими я познакомился в известном приложении. Вообще в приложениях для знакомств все прицепщицы, Владик, записывай, Записывай. делятся на два типа. Одни сразу пишут в анкете, что есть (как) ребенок чтобы сразу отсеивать тех, кого этот факт отпугнет, а другие стыдливо умалчивают о наличии ребенка, боясь отпугнуть потенциальных женихов и надеясь сперва заинтересовать мужчину, очаровать, околдовать, рассчитывая, что узнав впоследствии о таком незначительном нюансе, как ребеночек от другого мужчины, поклонник не сбежит. Вообще мне кажется, вот отношение мужчин и женщин напоминает охоту, да? Наверное, побоится выглядеть некрасиво. Интересно, человек, который бежит во время атаки в тыл, он боится выглядеть некрасиво?
2: Сомневаюсь.
1: Он боится НКВДшника, но вот некрасиво ему уже полностью по барабану. Но вернемся к личному опыту. Первую женщину звали Жанна.
2: Очень красиво.
1: Это имя, кстати, обязывает. В описании к она честно указала о наличии ребенка. Прежде я подобных знакомств избегал, но в этот раз решил просто из любопытства... Смотри, как вот не заиграться с ребеночком-то, Из любопытства попробовать, каково это, встречаться с такой особой. Первая наша встреча состоялась в самый разгар изоляции весной 2020 года, то есть когда должны были все по комнатам сидеть, чуть камеры не сказала. Вот мы встретились,
2: вот мы, да.
1: <смех> мы встретились и пошли гулять в лесопар.
2: ай яй яй на самом интересном месте. Да-да-да,
1: естественно, дядя Сережа знает, где
2: приштормаизиться.
4: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
0: Каждый день. Радиомаяк.
1: Радиомаяк. Так, друзья мои, 25 февраля у нас с вами и отмечается в этот день, Владик, внимание, международный день кохлеарного. Импланта. Ну-ка, переведите для крестьянства. Ну, да. вот при, интуитивно о чем идет речь, как вы думаете? Импланты, так, что-то вставляют. Правильно, а куда? Черт все знает. В ухо! О, боже. Вот прямо напрямую в ухо вставляют и слышать начинаешь, понимаешь? Вот хорошо. День рождения револьвера. Тоже вещь полезная иногда бывает. Да, вообще, мне кажется, и нет бесполезных Когда он наших руках, Им можно и орех колоть, и, в да. <связывая> День цифрового обучения Это вот надо подумать День цифрового обучения хочется конечно, без хочется, хочется, конечно, живого человечка Так сказать, вот так вот <связывая> да. День тишины сегодня вот. По этому <связывая> поводу я просто могу Нажать кнопку
2: Давайте я музыку уберу
1: <связывая> свет, свет выключай Свет
2: никто не заметит
1: Прекрасно. А щелчок услышит? Да. Дальше день составления географических карт несуществующих земель. Это вот зачем?
2: Да точно uh-huh. 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 uh-huh.
1: Да. А кстати, вы видели географические карты Антарктиды, uh-huh. составленные еще в середине, в средние века? Там очень четкая, значит, линия э- побережья, uh-huh. да? Вот, которая сейчас скрыта льдами И, соответственно, ее невозможно Без приборов специальных э, Вообще увидеть А карта есть ну, клима, да? Климат как другой был Климат, климат другой. Да, другой. Да, а, да. Да. А, а вы знаете, я что в
2: районе Байкала Обезьяны, шимпанзы жили? А?
1: Куда они там? Подевались? Куда они?
2: они уже все на дне Так надо
1: их оттуда достать Да спросить, куда вы Дальше, день под названием «Давайте есть все правильно»
2: Началось.
1: Ну, раньше бы нам сказали как Вот в былые нормальные времена Сказали бы так, значит, надо жевать долго mm-hmm. да? А сейчас они, знаешь, что нам скажут? Надо питаться осознанно
0: <звы>
1: Осознанно, понимаешь? Вот это вот слово, мне кажется, враг мужчин номер один в этом году Раньше было, было слово «ответственный» Но с ним как бы вроде повоевали. А вот теперь осознанность, которая касается всего, что происходит. А вот когда они дадут, дойдут до осознанных сновидений, мне кажется, вот на этом будет и крышка. Да, дальше в Британии отмечается День хлебных тостов. Владик, я искренне скучаю по тому времени. А когда вы заходите
2: я был. в гости, заходите в У вас в
1: гостях а вы шарили для <с меня эти прекрасные тосты. А потом туда сверху сырок, колбаску. Ну, можно там
2: по-разному.
1: Ну, я я повсякнул упражнялся. День прекрасного рагу под названием Чили-конкарне. Значит, ну, это имеется в виду. карне это мясо. Это латиноамериканское блюдо, мексиканское действительно вкуснейшее, друзья мои. Там отваривается рис, очень острый соус делается, да? фасоль и вот мясо отжаренное с перцами чили. Огненное, просто прекрасно, да? Сегодня, Владик, наш с вами день, день открытия спирта, вот, хорошо, uh-huh. это для того, чтобы наружно применять, естественно, я об этом говорю, то есть протирать, понимаю, да, надеюсь. там, э, контакты, контакты uh-huh. протирать, да, ну и сегодня Алексей Рыбный начинает таять снег по русскому календарю, слушайте, а, по-моему, природа-то входит обратно в русский календарь, да? Сегодня угу. вот плюс три будет у нас. Начинает таять снег, поэтому хорошо ловится рыбка. Владик, внимание. Соответственно, готовили рыбные блюда. Вас не отталкивает вот запах тины э, вот, от речной Слушайте, рыбы? ну вот
2: речную я не очень, а морская иногда очень хорошо заходит. барабулька вас, там а, в сочах шареная. Ваших, да. А?
1: да, так вот, э, главным из этих блюд рыбных были растягай. Значит, от слова растягивать. Угу. Растягай подавали к рыбному булью. Понимаешь, да? Во время еды его иногда заливали. Бульончик-то прям внутрь пирожка, представляешь? Дырочку делали туда, значит, растягивали, заливали. Также в этот день выносили на мороз семя. Семя вот, чтобы надо да, да, да? Подморозить немножко, надо да. Ну и говорили следующее, значит, поступали из пряжи при этом также говорили: морозишь пряжу после власия, это вчера. Вот будешь с деньгами на масленицу, но ну считалось, что мороженые нитки в шарф лягут ровнее. понятно. Угу. Ну и чем холоднее сегодня тем теплее будет март. То есть у нас все наоборот. Март будет лютым и
0: холодным. Раз, каждый день. На радио, моя... Ну
1: что же, в 1479-м замечательный наш государь родился, Василий III. Вот, правил он с 1505 года. Первый брак его устроил папа, угу. Ваня, папа. Иванович, значит, он, Василий Иванович. Так вот, пытался найти ему невесту в Европе, вот. Но закончил дело выбором из полутора тысяч девиц. Местного разлива. Представленных э, ко двору для этой цели со всей страны. Причем это были лучшие девицы. Полторы да, тысячи. Представляете, да, селекция да, да. какая, Причем, крепкая. вы понимаете, вы понимаете, что, но это выбор больше, чем в Карамбе. Да-да-да, да да. Так вот, поскольку брак был, к сожалению, бесплодным Потом он женился на Елене Глинской Вот, и первоначально новая супруга тоже Вот были некоторые проблемы Но в конце концов смогли, да И родился у них э, Иван Васильевич который потом стал грозным, вы помните, да? Mm-hmm. Вот такая вот история, да, полторы тысячи невест, да, да, да. Вот, а в 1707 м Карло Гальдони родился, итальянский драматург и реформатор театра. То есть театра по сути нет, а он уже реформатор, понимаешь, mm-hmm. да? Вот, ну слуга двух господ. Помните, Труфальдина да, который да, там да. из бергама ножонками дергал, плясал. Вот. Более 200 пьес написал, но вот Труфальдина, он, соответственно, Ну, веселенький, вот... да. Ну, это сейчас весело поставлено вот Написано, было был серьезно, да? Конечно, драма была Но вот. ну, представьте, как, как жулик тянет у, у двух людей зарплату Ну, не трудовые доходы В 1778-м Хосе Сан-Мартин Это борец за независимость испанских колоний в Южной Америке Mm-hmm. Вот если, по сути, посмотреть, так, конечно, это, в общем-то, смутьян, правильно? Mm-hmm. Потому что, ну что, вот люди вложились, можно сказать, отправили армию туда, да, специалистов, да, из-за этого, собственно говоря, испания это и превратилась, ну, один из, одна из причин, да, сегодня в заштатную державу, которая когда-то была владычицей Морей, а теперь только владычица Хереса, и все. К сожалению, да. Вот отправили, а те говорят, а теперь пошли взад, мы сами тут будем жить. Ну, что это за... Это, извините меня, если вы, например, вот, я не знаю, даже с чем это сравнить.
2: Ну, открыли какое-нибудь месторождение, а вас потом попросили.
1: Ну, вообще-то непорядок какой-то. Вот. В 1807 году учрежден знак отличия военного ордена Святого Георгия для награждения унтерофицеров, солдат, матросов за подвиг, совершенный на поле сражения и при обороне крепостей и на водах. С 1913-го это высшая солдатская награда. Георгиевский крест, соответственно, Георгиевская лента. Да? Очень Но Ну, хорошо. в советское время, чтобы не было ассоциации с царским, называли это все дело, значит так сказать, гвардейской ленты, uh-huh. да, сейчас мы как бы вот оба этих названия, ну, наконец, история как бы сошлась yeah, воедино, yeah, да, uh-huh. это нормально, uh-huh. вот, в 1822 году Лев Александрович Мэй родился, поэт, вот, значит, давайте-ка я вам стихи давайте, так сказать, давайте, да, давайте. так, <къех> Ска- скажите, «Зеленые глазки» Зачем столько страсти и ласки Господь вам одним уделил, Что все я при вас позабыл? Крепко. Лукавые ваши ресницы Мне мечут такие зорницы, Каких нет в самих небесах, И все зеленеет в глазах. Скажите, каким же вы чудом зажглись живым изумрудом, И в душу мне веяли сны Зеленым покровом весны? Зачем? Да зачем и вопросы Знакомы мне слезные росы И вешняя зелень И новь И все кипятящая кровь Да, опытом Дознал я тоже Что стынет весенняя ложа Слышишь? Uh-huh, uh-huh. Что вянет своей чередой зеленая травка зимой. И нет уж в ней ласки и страсти, И рвет ее ветер на части, И гнется она и летит, куда ее вихрь крутит. Зачем же зеленые глазки? У вас столько страсти и ласки. Горит в изумрудных лучах, Что все зеленеет в глазах. Складно, игриво. Складно звонит, да, согласен. Еще в 1836-м Сэмюэль Кольт получил патент на шестизарядный револьвер. Вот, и в первые 10 лет фирма, которая его производила, с большим трудом избежала банкротства, потому что люди не доверяли, люди хотели сами занижать пулю, да. Ага. С гарантией, а тут думают Ну какой там барабан, что то он там а будет крутиться заклинит, ну, Да, потом доставай оттуда их там, оттуда Гильзы-то, да Но тут началась американо-мексиканская война и оказалось, что для всадника Которому наконец коне-то некогда перезаряжать uh-huh. Отдельные патроны Это супер пистолет <laughs> Ну, супер оружие, да? Ну, понятно, без войны никак, да? Не продвинуться Война, туда. двигатель, да прогресса. Вот, в тысяча... Двигатель прогресса uh-huh. В 1841-м Пьер-Агюст Ренуар Французский художник Замечательный художник Наверняка видели его uh-huh. полотна, очень, да очень, не признали Очень дорогой <laughs> художник Да, женился он однажды на Алине Шариго Ну, здесь Подробнее. Ему-то был уж полтинник, так. а ей-то 21 год, она была белошвейкой. Вот, у них уже сынок был, который раньше родился, потому что папа что захожу. Как
2: позировал Аж ага. сын появился.
1: Вот-вот. Но, к сожалению, потом сломал руку, упал с велосипеда. Ой. Вот а не было великов, вы бы не сломал, да? В результате у нее ревматизм, ревматизм развился и, по, и страдал, а рукой-то надо кисточку держать, вы понимаете, Крепко. да? Угу. Вот, делали операции, в инвалидном кресле оказался. Ну, в общем, страшная такая история. Цитаты. Давайте, из товарища Ренуара. Ну-ка. Искусство не для забавы. Смело. Так, дальше. Э, Истина в том, что в живописи, как и в других искусствах, нет ни одного хотя бы самого маленького способа, который мог бы быть превращен в формулу. То есть всему можно научить, он считал, да? Дальше. Когда я нарисовал низ женщины так, что я хочу прикоснуться к нему, тогда живопись закончена. Очень хорошо. И, наконец, я никогда бы не занялся живописью, не будь у женщин груди. <свист> Однако, да. Человек а, вот.
2: искусства. Ну что же,
1: в 1871 родилась Лариса Петровна касач вот, которая говорит, я, говорит, буду лесей-украинкой. Лесей. <свист> вот, давайте я вам ц- прочту на моем любимом иностранном языке Товарищ. стихи. Ни доли, ни воли у мене нема. Засталася тільки надія одна. Красиво. Или, например. Ну-ка. Була в маме Доня, Любка черн-чорна брива, Разумна, гарна та нетерпелива. Була это документ Була это по башке бац мимо Булава называется И это хорошая да. В 1881 Алексей Иванович Рыков родился Второй председатель Совнаркома Родился в семье крестьянина-переселенца Uh-huh. Понимаете, да? Вот. Ну а потом что? Потом революционером стал. И знаете, при, почему стал революционером? Из за четверки, значит, за поведение в аттестате.
2: Вот они все обиженные, понимаете?
1: Да, да, да. Uh-huh. А потом стал большевиком, наркомом внутренних дел в первом советском правительстве. И, кстати, 10 ноября подписал постановление о создании милиции. И эта дата до сих пор у нас есть 10 ноября. Понимаете? Uh-huh. Ну а потом 38 год.
2: Uh-huh.
1: Ну, я все припомнил И милицию тоже. Ага.
5: День дяди Бастилии.
4: Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
0: Разный, каждый, каждый
4: день, день.
1: радио Друзья, мы сегодня 25 февраля в 1912 году родился замечательный актер, народный артист Советского Союза, Всеволод Васильевич Санаев, помните? Конечно. Мощный мужчина, помните? Слушай, да, про-, да.
2: про него плинтус.
1: Плинтус, да, про дедушку. Да, да, в 1014 году Аркадий Ильич Островский композитор, один из самых популярных авторов 60-х. Но ну, давайте какие названия. Комсомольцы, беспокойные сердца.
2: Хорошо. Пусть всегда будет новый оригинал. Та
1: мальчишки. мальчишки. кстати, так сексизм. Говорить. Не у девочки, мальчишки. а мальчишки, да. Вот, как провожают пароходы, совсем Ой, не так, как трек. поезда. Да, а? да, да. Вот, а?
2: Нет, это, это ну, так, я не могу его
1: достать. Давай споем вместе, давай, выключи вот это. Давайте. Давай. Как провожают пароходы, пароходы, совсем не так, как поезда. Да. Молодец. Да, Хорошо чуть-чуть. подхватываешь, <с да, на два голоса. А у нас во дворе... А Есть девчонка, нас... одна. А? А? Ну, вот папа у него был настройщиком а, инструментов. А, вот, и он работал, а, наш замечательный композитор, в, джаз-ор- в джаз-оркестре Леонида Утесова класс. Да? Mm-hmm. А, в сороковые годы, во время войны и чуть позже. А в двадцать первом году в Грузии установлена советская власть. Поздравляем! Да. Так Очень так хорошо наших. товарищей, mm-hmm, да. В двадцать первом же году Роман Абелевич Качанов родил Замечательный режиссер, художник и сценарист анимационного кино. Именно ему мы обязаны во-первых, мультиком «Варежка».
2: Шикарно.
1: Затем Крокодил Гена Чебурашка и Вершина вообще. Ну, один из моих любимых мультиков, но он конкурирует только с, с приключениями Васи Кула Ресова. Mm-hmm. Вот это тайна третьей планеты, Владик. Oh, тайна третьей планеты. планеты. А сын его, Роман Качанов, вот в большом кино уже снимал и ДМБ, и Даунхаус, да? Ну давайте вот чуть-чуть. Вот, ну это ж великие-то искусства. Yeah. Я согласен. Да, ну что же, а, так вот, сегодня у нас, а, что же, в тридцать году Гитлеру, выдвинувшему свою кандидатуру в президенты, предоставлено германское гражданство, Я, наверное, напомню главную шутку австрийцев, они говорят, мы весь мир убедили, что Моцарт а, австриец, а Гитлер,
2: а, Гитлер немец. немец, да, прекрасно,
1: и до сих пор жрут, в сорок третьем году Джордж Харрисон родился, этот, который волосатый, да, да, да,
2: Эх, хорошо. Плачет гитара. Кстати, о, плакать гитару учил Клэптон на минуточку. Нежно плачет. Пока моя гитара нежно плачет, я пойду. Вот, знаете, чуть-чуть.
1: Так класс. Да, значит, э, цитаты следующие. Так. Не знаю, э, значит, цитат следующая. Легко казаться мудрым, когда поешь. Не знаю, знаком ли э, Джо, Джордж Харрисон с творчеством Б.Г. Но mm-hmm. в принципе. Звучит неплохо. Вот
2: БГУ как раз у него научился, мне кажется.
1: Ага. А это будило. В 51-м году, Евгений Владимирович Герасимов, с юбилеем. Поздравляем! Сегодня 70. И не только депутат Мосгордумы замечательный, да? Но и киноактер, и наш любимый доктор этот самый, не доктор, а как бы робот Вертер. Ага. Вот вот он нас научил чему? А, а, ш- а, что? А. А, людей выручай, а сам погибай Помнишь, как его лазерами эти да, прострелили? Его. А он дымился и падал, но не пустил а, демонов Правильно? Вот так должны роботы что Дымился, он... но нет, демонов когда не Когда Герасимов изображал робота, мы верили в светлое будущее нет. А сегодня Boston Dynamics нет, нас нет, пугает
2: мы верили
1: его дыму Ага. Вот, мы верили, да, как он горит. Ну, ребята, один из величайших наших режиссеров современности в 59-м году родился Алексей Балабанов. В этот день родился он в Свердловске, окончил он, кстати, факультет-переводческий факультет Горьковского педагогического института иностранных языков. Он служил в советской армии. Вот, он был переводчиком военно-транспортной авиации, летал и в Африку, и в Азии. Кстати, вот Груз 200 по мотивам его впечатлений от как раз вот службы в ВВС. Он воевал в Афганистане. Они вот. а задолго до окончания службы его перебросили в военно-морской флот. И с тех пор он очень любил тельняшку да. Молодец. А, кстати, первый фильм его был под названием «Счастливые дни» Он не так известен, естественно, угу. ни как «Брат», не как все остальные картины да. Вот, там сыграли Виктор Сухоруков и угу. Анжелика Неволина да. А там тема такая, что он, мужик идет по Питеру так. и никого нет Значит, какие-то там трамваи мимо. вот Одни его зовут Сергей Сергеевичем, другие Петром, а хрупкая белокурая девушка, которая подсела к нему на кладбище, называет бурей и говорит, что ждет от него ребенка, и все что-то от него хотят. Ну, а он себе. хочет найти себе комнату, где просто мог бы жить, но эти цели недостижимы. Вот Надо посмотреть, кстати Хороший. Он еще в Советском Союзе был снят. Вот, цитаты. От окружающего мира я спасаюсь у себя в комнате. Сажусь и занимаюсь своими делами. Дома меня почти никто не трогает. Дома меня уже все знают. Умница. И, наконец, вот мои любимые, Я не считаю кино искусством. Искусство – это когда человек что-то делает один художник создает искусство, писатель создает искусство. Но когда ты зависишь от 50 человек, какое это к черту искусство? Слушайте, но он прав. Действительно, там же команда прав. целая. Ну, конечно. изгадить ведь можно Ему на можно, Действительно,
2: Можно испортить. Там просто один какой-то элемент все испортить. Да, монтажер что-то не так да. приклеит. Согласен. В 63-м году Алексей Альбертович Гарнизов,
1: режиссер и композитор, и продюсер. Например, «Дорога в Голливуд» Валерия Леонтьева.
2: Слушайте, у нас такого нет. Господа это,
1: офицеры Олега Газманова. Господи, понимаете, это, это
2: лучшие треки в стране. Музыка,
1: музыка к так, спектаклям вязала... Ефима Шифрина. А, вот именно, да. Сегодня в шестьдесят четвертом году в Ленинграде кардиохирург Василий Колесов провел первое в Советском Союзе успешное коронарное шунтирование человеку на работающем сердце. Установили стенд. Помните, да? угу. Вот, Егор Станиславович Позенко замечательный актер, в 1972 году родился. Он очень убедительно играет бандитов. Да, и не только, кстати, а актер-то глубинный. Дарование,
2: дарование. Дарование а глубокое, но используют.
1: Вот, да. Ну и, ребят, в 192 году сегодня в результате э, аварии погиб Виктор Резников замечательный э, советский, прежде всего, композитор и поэт, песенник, да, есть у нас музыка. Например. Да, великий, великий мужчина, ну, да, 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 замечательный, так, и обаятельный да, да, человек, да, да.
0: да жалко. Так, такой вот день сегодня. Сергей Стилавин и его друзья. На маяке. Товарищи, как вы знаете, в Москве
1: за полтора дня температура повысилась с минус 27 до плюс 3 сегодня у нас ожидается. Класс, да? А в Омске все по-честному. Сейчас минус 24, а к ночи минус 30. Вот
2: Поздравляем.
1: Да, да. Вот.
0: Зона 55
1: Начнем с грустного а Мечам добавят 7 тысяч мест на кладбищах да. 70 тысяч мест 7 700, уточнил Только что Да, в Омской области при очистке Дорог от снега Трактор разорвало пополам Ужас какой. <смех> а трактор МТЗ это же еще и получается гусеничный. Угу.
0: Вот, лап...
1: крупная модель. Значит, трактор с лопатой и шнекоротором
2: шнекоротор. У вас есть шинокоротор? Конечно, я его всегда Мне с кажется, собой У вас беру. только ротор? Я за счет вот.
1: него и живу. Да, оказался разорванным пополам во время уборки снега. Вы ужас, представляете, ужас. техника не выдержала суровых зимних условий.
2: Шинокорот не выдержал. Да.
1: да, да, да. Вот нет, простите, нет колесный. Все-таки да колесный. Называется У-у-у. трактор Беларус, МТЗ Беларус. Беларус сломался. Да, смотри, да. да, 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 да. Вот uh, у тракторов в 2007 года вы выпу- все не старый трактор. Так обычно я вижу, так старички пашут иногда. Во время работы разошлись кабины и передний мост. То есть он и все. и все. Разорвал. Как червяка Лже сотрудники МТС. Извините, ой, МЧС.
2: Хорошо.
1: сотрудники МЧС задорно продали Амички средства от пожаров. Как говорится, употреблять внутри, так сказать, внутри венно. Ага. Значит, за 7 тысяч рублей вот, 81-летней бабули, вы представляете, мерзавцы, да. а? Так вот, вечером к ней домой пришли двое незнакомцев.
2: Они говорят, мы из пожнадзора. Они так и говорят, мы лже-МЧСники. Да, те а осмотрели... Говорит, что вам, нам вот, чтоб вы купили за 7. Она говорит, хорошо, да. давайте беру. То
1: есть газовое оборудование и продали коробку за 7 тысяч, которая на самом деле стоит в пятеро дешевле. Понятно. А в Омске, ну это, так сказать, как это называется? Наценка. А, наценка. Доставка надо. А в Омске мусорки не хватает. А, извините, в, му, в Омске мусорки из-за нехватка места увезли на кладбище. Mm-hmm. Говорят, там места полно. Там будет теперь стоять мусорка. Туда идите mm-hmm. все. А Мич хорошо выпил на мужской праздник, а затем залез в чужой офис. Да. Угу, а, со- соседство с питейным заведением на улице Ленина сыграло злую шутку. Пьяный молодой человек разбил запасную дверь, проник в офис. Угу. Вот 20-летний, значит, тот балбес. Чучело, да, да. Вот В 5.30 утра выехавшие на место росгвардейцы обнаружили разбитый стеклопакет и пьяного незнакомца с порезанными руками Руками стекло ломал
2: Действительно, чучело
1: Они вызвали полицию, вернее, нет, не полицию, сотрудников офиса В ходе опроса задержанный рассказал, что выпивал в одном из заведений на первом этаже здания Там он поссорился с другими посетителями Убегая, молодой человек Попытался смыться в чужом офисе Ранее судим не был, а теперь Был В Омске предложили изменить дизайн Мусорных площадок Дело в том, что мусорные площадки За год подорожали на треть А крепче-то не стали вот Представляете, при этом в районах их оборудуют ну, в области за 25 тысяч рублей, есть, а в Омске за 170. То
2: есть они станут дизайнерскими такими
1: площадками. То есть надо еще накинуть тогда, мне кажется. Мне кажется, в миллион уложиться можно. Да можно и в два, в принципе. Ну, это есть постараться. А омские ручки не хотят делиться теплом с пассажирами, направляют пушку тепловую только на себя. Отвратительно. Зачастую печек нет а пушка греет прямо вот зад водителя. Такой едет, такой
2: бей в меня, пушка.
1: Да-да-да. Прямо закрывает амбразуру. В Омске предложили менять сознание людей для благоустройства частного сектора. Так. Хорошо. Погодите, оцифровывать, что ли? Я не понимаю. Глобалисты добрались. Да, Значит, сознание, да... Хорошо Прекрасно Интересно, получится ли в изменить сознание? Потому что обычно не получалось вот сколько, Нет, сколько получалось, потом
2: просто приходилось лечиться uh-huh.
1: А житель Омской области перевернулся на снегоходе Получил травмы Вот видите, какая Ой, опасная да. штука Очень опасная, да а В Омске осудили мужчину, который играл в кошки-мышки с дачниками так. Вот, Амич хотел обокрасть дом, но попался Тогда он попытался убежать и на протяжении 15 минут эффектно сматывался uh-huh. Но, приняв очередном неудачном прыжке, подвернул ногу и тогда уж его и взяли тепленького, подвернутого, да? Uh-huh. Ну и, наконец, давайте пару сообщений Во-первых, в Омской области за кражу в кафе сумочки грозит 6 лет тюряги Девушка оказалась в заведении с незнакомыми собутыльниками А скажите, а зачем вот 24-летняя девушка пьет, с кем попала?
2: Мне кажется, это скука
1: Попожизненная вот. а да, Заявила, что у нее пропала сумочка, где была банковская карта, сотовый телефон Где была банковская так? Да Вот, девушка отдыхала в кафе Красиво да. Спустя какое-то время пришли люди Личности которых ей были неизвестны Люди ушли, а сумка пропала Ну и наконец Какое-то сообщение странное Смотрите, Ну-ка. Депутата-спортсмена Из Омского района так. Заподозрили в том, что он бьет Стекла в подъезде Давайте скажем честно Это что такое? Чуть что, сразу депутат виноват а? ну, конечно. Это не может Вот быть. именно не
2: может. Да не может
1: быть такого что депутат стекла Сергей не
0: И его Друзья, на маяке.
1: Так, ну давайте с хорошего теперь начнем, да? В Ленинградской области спасли брошенного хозяйкой тигрового питончика. Молодцы. Хозяйка смылась из квартиры, оставив питона внутри. Ага. Вот, с декабря 20 года местные жители его подкармливали. Ну, кто мышь притащит, кто колбасу. А-а-а. Вот. Кто кто ну а теперь он вот на карантине питончик находится, да. Видите как? А ведь мы в ответе за тех, кого прикормили, да. За
2: каждую змею мы в ответе, Сергей
1: Валерьевич. За каждую жабу, да. Значит, в марте в Москве откроется музей истории литературы 20 века. Хорошо. Вот. Откроется. Значит, во-первых, главное, что шест... его
2: не закрыть. Самым...
1: 16 марта, значит, откроется выставка, посвященная 130-летию со дня рождения Осипа Мандельштама
0: uh-huh.
1: Вот. Интересно, будет ли там материал о том, как э, э, автор сотрудничал, так сказать, с... Э правоохранительными органами. Значит, э, Михаилу Булгакову будет выставка, Андрею Платонову, Марине Цветаве. хорошие выставки, замечательные. Вот это да. Ну, поскольку... Экоцентр Битцевский лес теперь это Экоцентр, не просто лес, а Экоцентр. Так, так. Э, назвал хозяина леса в 2021 году. Но обычно кто хозяин леса? Лев. Волк, человек, медведь, человек, хотя леса, да, лихой человек. А хозяин. вот Бицевский, а вот Экоцентр-то как-то Ну-ка. что-то вот в этом году что говорит, заяц говорит. Как заяц? Вот, я тоже удивился. Хозяин леса заяц.
2: Нет, может странно. быть, это фамилия человека, какой-нибудь Иван, Нет, Иван Иванович. Это не заяц. фамилия,
1: их много. Дальше работник Пулков. Вот осторожно, ребята. Очень важное дополнение. Очень важное. Значит, работник аэропорта Пулково, Петербург, вот, взглянул на прожекторы самолета так. вечером. Uh-huh. И получил ожог глаз. Представляешь, как урочный свет! аккуратный товарищи, да. В Курске сеанс пирсинга в местном салоне едва не закончился трагедией для местной девушки, которая намеревалась себе сделать прокол в виде родинки, как у Мерлин Монро. Uh-huh. прокол только. В итоге-то начался, началось загноение. Uh-huh. Цены девушки Анастасии показались разумными. Разумными это значит со скидкой. Uh-huh. 70 вот. рублей вот Всегда, говорит, хотела проколоть себе Как у Монро
2: Всегда ну вот. хотела себе прокол да.
1: Значит, смотрите Первый пирсинг выпал сразу же Закруточка выпала Закруточка Пришла к ним, повторно прокололи mm-hmm. А потом началось загноение Раздуло лицо, так что мама родная Не узнала А вы видели тут свежее видео то okay. Где девушка себе в- Вздула губы у нее они где-то вот толщиной Как мой большой палец Ну сантиметр наверное, два или дюйм целый Ну от души надуло а? Да И она плачет на камеру и говорит Я сейчас хотя бы, хотя бы к хирургам Хоть что-нибудь сделайте Они сейчас лопнут Да. А дальше гаражная, гаражная амнистия Вы-то не думали себе не подкачать? Где-то? Я, конечно, думал, я подкачаю Специально для вас Гаражная амнистия может заработать С 1
2: сентября Угу
1: Понимаете, да? Подождите, вот... то есть
2: выпустят из колоний их?
1: Нет, из... Нет, гаражи. А, гаражи выпустят. Гаражи, Пандемия вызвала рост обращений за психологической помощью в Москве. Представляешь, что происходит? За прошлый год на номер 051 записывай, Владик. 051, я запомню. Может, и сейчас прям звонить-то покажу? Я не сейчас занят. наберу, конечно. Мне же сейчас да. делать нечего. Сейчас а, буду набирать. Поступило 71 тысяча звонков. Это так? на 30% больше, чем годом раньше. Вы представляете? Mm-hmm. Причем женщины звонят. Я специально делаю такой э, ударение Вы на намекаете, так. Да, звонят на, э, в общем-то, втрое чаще, чем мужчины. Представляешь? Втрое mm-hmm. чаще. Так 75% я. женщин. А девочка повторила опасный ролик в, из ТикТока и попала на операционный стол. Теперь в Воронеже директор. 12-летняя девочка, значит, что сделала? Она пыталась сымитировать пирсинг на языке, без прокола, с помощью магнитных шариков и проглотила их. 12 магнитных шариков хватило, чтобы оказаться на операционном столе. Да. А теперь о хорошем. Российский атлет Денис Вовк. Денис а. Вовк, кто не да. знает
2: этого атлета. Нет,
1: да. это очень хороший атлет. Он протащил на канате 40-тонный самолет Аэробус А319 и попал в Книгу рекордов Гиннеса в Пулково, понимаете? Молодец, да. Вовк. Вот, молодец, <свят> 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 да-да-да. Вот в Москве открыли Союз мульт-парк на ВДНХ. Mm-hmm. Здорово! Слушайте, я бы вот, если бы мне было лет 7, я бы, наверное, вообще бы оттуда не вылезал бы. Mm-hmm. Да, да, да. Вот там и Вовк, э, извините, Вовк есть, конечно. Да. Он
2: тянется этим. Да. Ну и
1: давайте. Нехорошая история, смотрите, э, такая. Надо вот знать, что в этой ситуации делать. Mm-hmm. Э, на борту самолета, из, который летел из Анталии в Москву, вы представляете, у женщины, у пассажирки началась паническая атака. Это серьезное расстройство Женщина начала что-то искать После чего достала из-под кресла спасательный жилет Затем прошла в туалетную комнату Открыла панель с кислородными масками Понимаешь? И в итоге, значит, после приземления Вынуждены были ее, как говорится, так сказать, госпитализировать Вот такая история, да
0: Наука И жизнь.
1: Ну, Давайте начнем с прогресса. Ученые вырастили такие микробов на камне с Марса. Молодцы, ну и замечательно молодцы. Израильские ученые кормят черепах майонезом Чтобы спасти от последствий разлива мазута Оказывается, майонез помогает, э, так сказать, вот э, реабилитироваться понимаешь? То есть для нас майонез это восстановитель яд? Яд. Вос... Нет, это для вас яд, а для нас а? восстановитель что, Для черепаха, нас черепах а, да. Черепаха, все, понял Череп... Череп есть, значит черепаха все Орехи хорошо. оказались спасением от преждевременной смерти Хорошо. хорошо то есть смерть она вовремя на орехи боится ага. раскрыта тайна умной живой слизи mm-hmm. а, значит история такая что слизь фисарум полицефалум
2: красивое название так
1: вот слизь оказывается вы представляете хранит воспоминания несмотря на отсутствие нервной системы вот так вот. А то говорят, знаешь, вот смеются люди, говорят, когда мы режем огурцы, они плачут. Да, они, они помнят всю эту боль. И припомнят потом, когда будут выходить. Вот задви. Да, врач назвал способ улучшить зрение за три минуты в день. Ну, так сказать, врач херомац. Это фамилия.
2: Не доверял.
1: Первый метод это упражнение с пятнами Хабара. Вот. Это значит э, специальные рисунки, чтобы находить отличия. Найди 10 отличий, например. Ну, да? да. да. ну вот, 3 минуты в день и все. А второй метод это термотерапия. Необходимо взять полотенце. Так. Значит, э, нагреть его в кипятке. Но не сжигать. Э, так. Да, и на закрытые веки, как компресс, положить и терпеть, пока не остынет. Греть веки. Круто. А третий метод это шпинат. Вот, обязательно надо есть шпинат. Дальше. Так сказать, на Камчатке лава метит в океан. Правильно, и туда, и дорога, хорошо. Китайские ученые предложили звуковыми волнами бороться с засухой. Отлично Да, психолог рассказала, почему память может обманывать человека Вот выяснилось, что на третий день после события какого-то У 40% другие воспоминания, чем на самом деле было все Да, Представляешь? да 40% да. Ну и наконец, давайте, первые, значит, первые в истории пандемии чумы следы, следы Нашли в Сибири, в том числе наш замечательный профессор Мандрыка так. Он и зафиксировал, что следы. что следы, значит, относятся к четвертому тысячелетию до нашей эры. Слушайте,
2: круто. Поздравляем Мандрику.
0: Новости капитализма.
1: Ну, продолжается «Идиотия в Америке». В «Симпсонах» в команде Значит, заменили белого актера, который 30 лет спокойно озвучивал темнокожего Это доктора. то да Да-да-да. 30 лет озвучивал, претензий не было, заменили, А-а-а. потому что теперь так нельзя. Неправда, понятно. Да. Названы наиболее подверженные алкоголизму профессии. Значит, записывайте. Для женщин злоупотребление алкоголем определили, как э, 3,5 бутылки вина В, в неделю В а. неделю Для мужчины свыше 5 бутылок вина В неделю, в неделю. Так? А. так вот повышенный коэффициент э, э, Алкоголизма У уборщиков и менеджеров у строителей, у помощников в сфере организации отдыха да, и спорта, у сотрудников баров и водителей и грузовиков. А вот реже пьют, смотрите, ну, реже, пьют, реже других, пьет. реже нормы, да, скажем так, реже стандарта. Священнослужители, врачи. Дизайнеры, преподаватели вузов а, и разработчики. Представляете? Да. Mm-hmm. Дальше. А, северокорейский беженец вплавь доплыл до Южной
2: Кореи mm-hmm. через океан. Руки да. с ногами крепкие. Mm-hmm.
1: Вот китайский суд обязал мужика заплатить жене за пять лет работы по дому. Не помогал жене, теперь с него 570 тысяч рублей в пересчете на наши деньги. Представляешь? Mm-hmm. Нормально. Ага. Да. Дальше хорошая история. В Канаде реку официально признали личностью. Да, молодцы. Ну, в принципе, раньше, конечно, да и в Японии, например, они считают, что все предметы одушевлены, и камни, а в там, и деревья. Ну, та да, да. а река, как бы оптом вместе с рыбами и дном. Потом да.
2: извинимся перед рекой. А, да, в Пакистане, речкам.
1: за реку ответишь, да, значит, в Пакистане появилось подразделение полицейских на роликовых коньках. Хорошо. Франция собирает бабки, чтобы выкупить рукописи маркиза де Сада, нужно 4,5 миллиона евро. Ну,
2: пусть да, в
1: Египте чиновница переименовала улицу города в честь мужа и его родни. Отлично. Ну и что, интересно, давайте. И фермер вынес за шкирку рысь, которая напала на его курятник. Рысь, жалко. Рысь, да.
2: А ну-ка, рысь отсюда.
0: Россия криминальная. Вот еще хотел
1: сказать вам, что футболист э, Криштиану Роналду отправил своего кота Пепе самолетом лечиться в Испанию.
2: Хорошего полета, Хорошо. Ну, а
1: теперь наши, давайте, новости. э, Во-первых, что у нас интересного? Найденную в столичном метро гранату просто выронил пассажир. У вас выпало. У вас граната выпала. Но граната была страйкбольная, то есть она так сказать... Ну, муляж. Нет, она бабах, но без осколков Понятно да. а, То есть дальше Дебаты книжного клуба во Владикавказе переросли в драку <сёк> Люди встретились обсудить новую литературу вот, кое-кто ушел домой с разбитыми лицами. Да. А в Екатеринбурге мужчина с ножом ограбил пункт выдачи микрозаймов в 11 утра. А, а представляешь, а сотрудник сфотографировал его со спины, когда тот уже побежал. Ущерб 30 тысяч рублей. В Ярославле автоледи прокатила бывшего мужа на капоте. Он хотел поговорить, а она нет. Он прокатила во всех смыслах. Да, а, супруга внука Геннадия Андреевича нашего. Вызвала полицию за то, что пришел мастер починить э, водопровод. Так. А в сумке у него пистолет лежал. Испугалась девушка. А пистолет был пневматический от собак, Да, от собак, да. От домашних собак. Вот. Ну и давайте что-нибудь интересного. Подростки отмечали 23 февраля и перебрались с кальяном в Москве. Нескольким стало плохо стали задыхаться, а чтобы медики приехали побыстрее. Они когда позвонили в 112 говорят, приезжайте быстрее, мы перебрали с наркотиками.
0: Сергей Стилавин и его друзья на МЫ.
1: А, дорогие товарищи, метеозависимые Сегодня аккуратно У нас тут, как говорится, плюс 30 Прибавочка температуры Жаром, Разом, да, да, да Вот, но э, Новость, которая впечатлила несколько дней назад Владик особенно завелся э, вот, э, история пришла История пришла Откуда не ждали, как говорится, вот. да Потому как э, Я сейчас вот ее прочту Заголовок следующий В Лионе, а это Франция, да Фермеры протестуют против школьного меню без мяса. Без мяса. Значит, не только, кстати, фермеры, но и недовольные родители учеников через суд собираются оспорить решение мэрии Леона о переходе школьников на единое меню без мяса во всех школах города. Родители требуют то, что было обещано в начале учебного года, а именно мясо в отдельные варианты меню. Хочешь мясо? Хочешь, спаржу, правильно? Ну uh-huh. вот Они требуют возвращения к этой норме. Вот. Но городская администрация под управлением коалиции из представителей партии Европа, экология, зеленые, то есть вот эти вот, да, uh-huh. ребята, и, и ряда левых движений. А леваки это у нас перманентная революция, да, по всему миру. Значит, при этом меню, смотрите, не является вегетарианским, оно содержит яйца, рыбу. Кстати, некоторые необразованные считают, что яйца это убийство куриц. А, им надо напомнить, что курица носит яйца все равно. Несет, угу. понимаете, да? Это если Или петух на нее вскочил, тогда яйцо плодотворенное, А так, это никакое не убийство курицы. Это, соответственно, оно все равно оттуда вылезет, хочешь не хочешь. Такой уж у нее, как говорится, организм у куры. Так вот, ну и так далее и тому подобное. Слушайте, ребят, давайте мы. Значит, короткий опрос будет у нас: ну как, для изучения аудитории, правильно? Давайте изучим следующим образом. При помощи Телеграма эта система пока работает нормально, потому что остальные нас разочаровывают, откровенно, технически, да? Остальные при не помощи доходят, да. да. при помощи Телеграма отправлять просто единичку, это бесплатно, ребята, на наш Телеграм-портал плюс 7967 103 5, 5, 3, 3. Вот, если вы у нас веган, угу. ну то есть вот как бы вот, так сказать, вы да. по листьям. В так вышло, да. Двойка нет. То есть нет-нет, да и съешьте, так сказать, э, сказать, Ну, что-нибудь, грамм 300 или пельмешек хотя бы отварите с верой в то, что там есть мясо, да. Вот, давайте, единичка вы веган, двойка нет, э, так сказать, питаетесь, э, надо сказать, без ограничений при выборе продуктов. Ну и давайте, поскольку в Леоне вот так вот родители стонут, да, давайте мы сегодня тему следующую возьмем. Как правильно выбрать и приготовить вкусное мясо? Мясо именно. Нормальная mm-hmm. тема? Мне кажется, yeah, это yeah, yeah. супер тема. Слушайте,
0: я, как давайте, пока звоните,
1: 728 свет. А? ваш рецепт, как правильно выбрать и приготовить вкусное мясо, да? Mm-hmm. Потому что, мне кажется, на невкусное жалко тратить и силы, и деньги, и коровку. Это вот. точно. Вот. Не надо ее, значит, я так сказать, даже и приобретать. Так вот, я вам скажу следующее. Тут, может быть, в канун то ли 23-го, то ли еще что-то. Слушайте, тут э, удивительную какую-то вещь, в в местном нашем подмосковном магазине так. продавали три замечательных стейка угу. три Ну, представьте да по грамм по 150 каждый
2: угу.
1: значит за сколько
2: за сколько 300 рублей Слушайте, это это вообще ни о чем 300
1: рублей Слушайте, но я вам скажу честно Для приготовления вкуснейшего мяса А, а у меня газовая плита uh-huh. Значит, тут надо все выверять, ребята Очень, так сказать, индивидуально У кого-то газ идет быстро, у кого-то медленно У кого-то электроплита, да, и так далее это У кого-то все, значит, крепкий а, газ, у кого-то не У очень. кого-то, да, а у кого-то свой Так вот, значит, надо обязательно Обязательно иметь чугунную сковородку Наши украинские друзья делают э, То ли в Кривом Роге, то ли еще где-то Есть у них там чугунный этот завод советские еще, Они делают чугунные сковородки с ребрами Специально для стейка И, значит, эту сковородку надо обязательно, во-первых, приготовить к будущему, к будущей жарке А прокалить. именно надо прокалить с маслом растительным То есть надо очень хорошо смазать всю uh-huh. ее маслом Чтобы, понимаешь, дело в том, что в чугуне там пористый состав uh-huh. И надо, чтобы в поры зашло масло, да, uh-huh. и пропитало весь чугун маслом Это такой чад страшный будет стоять Но это надо сделать один раз А потом вы берете кусочек вот этого стейка, uh-huh. да? 100. Да, смазываете Каплей буквально оливкового масла С двух сторон на стейк да да, да. на стейк, да да Раскаляете, ну не до красна Чугун до красна на, на газу не Просто разогреется крепко. но uh-huh. Как следует крепко разогреваете А дальше, друзья мои, ну кто какое время Рекомендует что... от
2: толщины, скажем так Да-да-да, у меня получается, даже, что
1: да. где-то Ну, наверное, по 4 минуты на сторону Но я через 2 минуты переворачиваю uh-huh. две на одной, 2 на другой и еще раз также туда-сюда, да uh-huh. вот. И после этого дать чуть-чуть передохнуть на решеточке, посолить и обязательно, друзья мои, соус, в котором есть чип. Потль. Это такой специальный копченый соу, этот,
0: этот, этот перец злой. Ой, mm-hmm. ребята.
1: И, и потом, и знаете, не сочните извращением, но к этому делу еще и замечательной наши кислой капусточки.
2: Кислые <mid-llä smelling> капусты и Вы вот представля- этот наш знаменитый прозрачный чай, да? Холодный. Uh,
1: да, да, это, это просто очень великолепно. Хорошо. Просто очень великолепно. Хорошо. Друзья, мы и так ваши рецепты. Давайте, как, хорош... как сделать так, чтобы было вкусно, так сказать, приготовлено мясо. Давайте Валеру из Егорска Послушай, Валерочка, доброе утро Доброе утро Валер, ну пожалуйста, слово кулинарам А
4: я вот специально себе для мяса Купил электрогриль Так И теперь я иногда могу себя побаловать Практически шашлыком Но в домашних условиях Особенно сейчас у нас снежная холодная зима стоит То есть не надо на балкон
1: выходить да? Откуда тебя э, стащат Делать
2: приятное соседям, да
4: Главное, чтобы вытяжку только включать посильнее. Uh-huh. Да. Вот. А так вообще прям вот я специально взял и стейки купил. Не по 300 рублей, по 300 рублей не было. Были они чуть дороже. Вот попробовал сделать на гриле. Только а, я бы рекомендовал еще соусом табаско.
1: Табаска Злой прощай, он, брат. Злой. Настроение
4: на следующий, ну, на следующий день прощай, хорошее настроение называется. <сёк> а
1: на ты ход. вспомнил э, Табаска дважды. Да, За нужно
2: отвечать. Конечно. Хорошо,
1: хорошо, Валя, Давайте Вячеслав. Вот человек, который может себе позволить мне кажется, любой стоит. За пять да. тысяч точно. <сёк> да, да, да. Слав, доброе утро. Доброе утро. Да. доброе утро. Слав, вопрос первый, теоретически. У тебя дети пытались э, веганством заняться?
4: У меня старшая дочь, причем до этого она сейчас лет 10 была просто веганом. А тут она нас огорошила тем, что она считает, что рыбу тоже нужно изъять. Вот и когда я приготовил кальмаров, она их тоже есть, отказалась. Ну, в они же только в гости, да, приезжают на выходные, так-то среди недели они живут своей жизнью. Вот, я на меня говорю, а говорю, что она гребешки тоже решила с кальмарами нести Я говорю, слушай, ну а гребешки-то в чем виноваты? Слушай, что ты вообще, подруга, делаешь? Ну, mm-hmm. вот там, софа, что нет, как бы она перешла к следующей стадии веганства То есть полный бред вообще с головой Погодите, ну, она делась?
1: отказалась от термической обработки овощей? Uh-huh.
4: Покой нет, пока вроде нет Это пока вроде следующий пульпай. шаг, брат да, Сыро-
1: сыроеды, а потом уже наеды <связь> От солнца А Потом очень. там еще да, землю да, некоторые <связь> едят да, да, Слав, да, да. ну так вот, смотри Как выбрать хорошо мясо, чтобы действительно Вот знаешь, вот было
0: и, Нет, ну по... вы,
4: Сергей, все Вы все правильно сказали и по поводу сковородки По поводу, потом э, вот предыдущий Звонящий, он заметил, что а, он чуть дороже купил, но основа вкусного мяса – это э, купленное мясо за очень дорого. Как-то не крути, ты можешь рассказывать про свои кулинарные потрясающие способности и таланты, но если ты купил дешевое убогое мясо, говядину, да, четырехлетнюю, четырехлетней выдержке в подвале, ничего у тебя не получится». Но другое, что я просто, как бы все тут да И без меня расскажут, как хорошо сделать стейки А я сейчас присел на другую тему То, что я готовлю, да, наоборот Режу очень тонко мясо, делаю так. бульончик Причем островатенький такой И вот просто туда берешь э, пал... Ну, чтобы красиво, да, там, или палочками просто. Да, по-японски э, не... Да, 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 некрасиво, когда это делается все вилкой Просто вот, ну, как-то некрасиво
2: не эстетично. А Да,
4: по-японски, вот опускаешь, да, я пока опустил Поднял бы это в кипящую бульонную жижу он уже отварился, и ты потом уже поставил перед собой три соусика, хочешь поострили, хочешь спокойнее соус. И...
1: То есть, и, Слава, ты создается. купил себе какую-то настольную горелку, да, я так понимаю, uh-huh. в котором кипит это бульон, да, правильно? Да, 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 ну,
4: обыкновенная спиртовая фигня. То, то есть мясо. у тебя, а
1: бульон на чем у тебя сварен?
4: Вот, ну, это ты сам думаешь, когда ты э, из мяса просто у жены отнимаешь там суп и доделываешь его... А я, конечно, все-таки сторонник белого мяса. Я там на самом деле, наверное, сейчас и не вспомню, когда я в последний раз ел или телятину или свинину. Я, конечно, Слушай, ну, ушло, то есть ты, ты очень хорошим
1: мясо. ножом, тоненько нарезаешь, вот тоненько ну, а такой,
4: это, да? Не, не, не особенно ты тоненько. Такое, ну, естественно, тонкий, конечно, это достаточно. А листочки, но не так, что прям они прозрачные, и ты через них видишь соседа.
1: Угу. То есть ты опускаешь э, В кипящий бульон, он там быстро Сваривается, меняет цвет, правильно Нет, вот а вот, ты... нет, не.
4: ты прям опускаешь Поднимаешь и в рот Опускаешь, угу, поднимаешь и в рот Да, да, да вот именно это. И это Мне кажется, вот
1: этому киселя... при, при, при возможностях Вячеслава до конца и края нет вот этого. А, Юра, юр... Юра
2: Кислый Вячеслав вас спрашивает Чем pra- правильно запивать гребешки Вячеслав
4: красное вино. Ну, сейчас просто погода. Сейчас красное вино, а так, конечно, белое вино. На каждый Но. гребешок, ребят, советую просто категорически, на каждый гребешок капельку наршараба. Вот это гранат. Кого? Порт. Капельку наршараба. На каждый гребешок
1: раз, капельку, Мне кажется, мне кажется, Вячеслав сотрудничает с контрабандистами. Слав, и. Нет, а вот еще очень отлично: ореховый соус, да, его потом макнут, мяско. В ореховый, а? Неплохо. Ореховый. Хорошо, Слава, спасибо. Так, ну видишь, перешел на макане. Перешел на макане. Да, японская. Японская тема. Там, кстати, у японцев еще в этом бульоне не только острая варится, но еще и овощи. То есть можно еще оттуда, еще овощей, да нет, так сказать, вторить.
2: Да, да, да. Убедить,
1: но нужна горелка, а детям огонь не игрушка. Приспособа, да. Да, да, да. Да. Давайте, Руслан, Руслан, к сожалению, не дождался. Видимо, побежал макать э, в бульон. Не да, выдержал. ребята, итак, э, отправьте, пожалуйста, единичку на номер плюс 7 9671035533 через телеграм. Если вы веган, мы вас уважаем, ребята. Никаких вопросов. Просто хотим статистику собрать. Двойка, нет, 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 да и съедите мяско. Давайте Алексей, послушаем. Леша, доброе утро. Здравствуйте. Алексей, пожалуйста, как Я... правильно выбрать и главное, вкусно Может... приготовить вот для вас?
5: Uh-huh. Я сейчас уделаю Вячеслава.
1: Ну давай. Смотрите, давай.
4: берешь ружье, едешь в лес, стреляешь в лося или глухаря. Так. Потом разделываешь, э, лося режешь кусками примерно с кулак, а uh-huh.
5: глухаря можно целиком. Пихаешь в утятницу из приправ соль, перец и майран, и на 2 часа в печку. После первого часа каждые
4: полчаса Собственным соком поливать Это мясо, чтобы оно не подсохло
1: Вот это жизнь <смех> Вот это жизнь, Леха но... И ты молодец, ну, дай-ка я тебя не... обниму Да,
2: да, да, да ручь, Вот наверное,
1: это жизнь, да. ребята Итак, ваши, ваши рецепты Во-первых, как правильно выбрать Потому что действительно там 44-летняя говядина Это не очень но вот И главное, я приготовить, чтобы вкусно было ребят. Сергей,
0: Сергей Стилавин его друзья на
1: Друзья мои, так в Лионе родители и фермеры протестуют. Там волюнтаристским решением местного мэра из меню всех школьных столовых изъято мясо. Хотя обещали, что оно будет для тех, кто хочет. да, Потому что все-таки хорошее дело, любое хорошее дело, мне кажется, должно быть добровольным и сознательным. Вот нам сейчас впаривают слово осознанный, а я вспомню советское слово. Сознательный выбор. Помните было такое, да? Ну а пока у нас мэра из Леона, так сказать, здесь нету и духа его, правильно? Вот, мы говорим свободно о том, как приготовить вкусное мясо. Давайте Вадима послушаем. Вадим, доброе утро.
4: Доброе утро, мужчины.
1: Пожалуйста, брат, как надо
4: делать? Да, как надо делать? Нужно найти себе хорошего фермера раз и навсегда, практически на всю свою жизнь, и брать у него мясо проверенное, вкусное, свежее, которое вчера вечером только мычало и хрюкало, а утром ты его уже берешь Везешь домой и приготавливаешь вкусное мясо. А по рецепту, скажу честно, в 2002 году приобрел себе, так как был в командировке в Узбекистане, там нашел себе сковородку также чугунную которые пользуюсь по сей день, еще передам своим, наверное, правнукам. А Вадим, я... Вадим, Вадим, а вот насколько
1: Ау. трудно найти своего фермера, сколько, какое количество вы перебрали вариантов, пока не нашли?
4: Я перебрал большое количество магазинов, в которых мне впаривали, вот просить по-другому, не сказать супер свежее мясо, которое никогда не было, грубо говоря, мужского пола и хрукало только через раз. После чего было принято решение съездить на фермерский рынок. Пересмотрел много я фермеров разных. Нашел парня примерно своего возраста. в тот период времени, который крупное хозяйство держал. Попробовал мясо, и с тех пор, уже на протяжении 15 лет, созваниваемся с ним, то есть будет он на рынке, не будет да. на рынке. Ну, надо и уточнить, то мясо
1: не парня, а того, которого он выращивает, да? да хорошо, да, да, хорошо. Да, Вадим, спасибо, 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 спасибо за совет. Да, совет. Давайте Максима послушаем. Смотрите, одни мужчины, вот женщина, не умеет вообще готовить мясо или нет? Или как бы, это, или что как? Максим, доброе утро.
5: Сергей Валерьевич, Владуля, доброе да. утро, привет из Омска.
1: Про, вот, вот так это... прошу, как в Омске с мясом, Максим? Угу.
5: С мясом у нас э, очень хорошо Но я, со своей стороны охотника, могу рассказать вам на выбор, что рассказать э, Грудка из глухаря с брусникой Или манты из косули Или копченый бобер что, что вам рассказать?
1: От бобра давай копченого, ты? только без хвоста, брат
5: Нет, как раз хвост там самое вкусное Так, бобра, Итак, бьем бобра. бобра. Так. Бьем, да. Из ружья. Гуманно бьем.
2: А, капкан значит.
5: Разделываем. Разделываем, замачиваем мясо. Бабра нужно вымачивать дня два-три желательно. В чем? Потом. А ну воду просто меняем. Вот вода хороший.
2: А потом,
5: Сергей Владимирович нет, нет, А потом, как говорится, я в своем домашнем относовых компоте. Забачиваю в сутки. Вот. Uh, huh. Да, 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 да. Придает пикантность. Ну, и потом отправляем на копчение. Коптится у нас неделю частями.
2: Это
5: И потом, Сергей Валерьевич, мы тоненьким ножиком вязаем
2: пластик,
6: ложим
5: на серенький хлебушек лучок, лучок. И вот вы надкусываете, и у вас растекается порту. рту очень приятный, ароматный
1: вкус настоящего мяса. Вот, Максим, вот она, умская земля-то. Смотри, бобром богатая, смотри. Хлоском, да, хорошо, боб- бобруйским Хорошо, бобрятина поперла. Да. Давайте Сережу посуду. Сереж, доброе утро. Да. Привет, друзья. Сереж, вот самое вкусное мясо, которое ты умеешь делать. Расскажи нам.
5: Я расскажу про шашлык. Вот когда общаешься с людьми, я мариную там на киви, на малине, на желчи, дракона там, я не знаю. Думаешь, ну, елки-палки, правда, вот, бери нормальное мясо, берем вырезку говяжью. Да, она так. подороже, но результат стоит того.
7: Сойлый соус, лук, перец. А, через час-полтора можно жарить. Получится, ну, просто бомба всегда. На
5: мой шашлык, там, друзья бегут со всех концов города, когда я свистну, что вот... Завтра делаем, все. Каждый спрашивает рецепт, ну вот, как бы, я не знаю, рекомендую всем, это бомба.
1: Это бомба, понимаю, Сереня, давайте Павла послушаем. Ну, Смотрите, одни мужчины вот действительно у плиты стоят и у мангала. Что за дела? Паша, доброе утро.
4: Доброе утро, привет из Хельсинки. В общем, расскажу по поводу веганства пару слов. У нас тут тоже в школе попытались продвинуть э, детям э, типа без мяса, но сразу же в винильную полицию было сделано заявление, и потому что дети должны получать, естественно, полноценное питание для своего развития. Вот. Так, отправим а, мясу, вашу с... рекомендацию
1: в Лион, так? А-а-а. Так.
4: Вот, по, по мясу скажу, что надо, если мясо брать, чтобы оно было мягкое, которое мало работает. Вот как было сказано один раз, и второе мясо, которое, ну, то есть не, не совершает движений, то есть мягкое. Вот, потому что ноги не подходят. В основном это грудина и вот мышцы. Вот mm-hmm. они находятся очень хорошо, в любом случае, если сильные, то сначала их немножечко нагрели, чтобы они поджарились для вкуса, а потом где-то, может быть, на часик потушить
1: после гриля потушить да uh-huh. Павел спасибо огромное дорогой давайте Рому послушаем то да смотри кулинары пошли да. есть в стране люди которые знают что делать с мясом Рома Доброе
2: утро
5: Доброе утро Сергей Валерьевич да? я, я хотел уточнить ваш рецепт по э, жарке стейка так. некоторые моменты очень важны сам, одно из самых важных, это чтобы мясо было теплое перед жаркой. Да. Ну, то есть не из морозилки только естественно. А, а комнатной температуры. Проблема в том, что если оно будет холодное внутри сильно, то вы его снаружи перегреете, так сказать, а внутри не догреете. Спасибо, И... спасибо, а, Рома, хорошо. спасибо. Тут
1: еще девушка наконец-то дозвонилась. Юленька, да, спасибо, Рома. Юль, доброе утро.
5: Доброе утро, еду на работу, слушаю эфир так вкусно, все. Хотела пояснить по поводу, почему девушки не звонят, потому что настоящее мясо
4: действительно готовят только мужчины. И вот мой муж, он говорит, готовит прекрасные
5: стейки, шашлык, а вот у меня лучшее мясное блюдо – это котлетки. Вот, могу про них
1: рассказать. Нет, про котлетки мы сейчас рассказывать Юли не будем, потому что у нас и так уже передос этой самой, как вот слюной. <сélок> <сélок> да, да, спасибо, Востоков. Юля. Ну давай, Владик, еще женская и цифры.
2: Женское мнение. Мария пишет, что после поедания мяса чувствую невероятную сонливость. Так. Вот. А случае... ага.
1: поэтому, поэтому я ем рыбку, чтобы Совершенно стать из-за стола голодной Я эту басню а слушаю р... постоянно Результаты
2: голосования следующие Веганов в нашей аудитории всего 8% 8%? Ай-яй-яй-яй-яй,
1: просочились
0: Пищевые подходы
1: Друзья мои, наш проект «Пищевые подходы» Нурия Дианова, врач-диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог и так далее В общем, специалист, который может помочь нам быть, как говорится, здоровее Нурия, доброе утро Доброе Вот. Вот, Нурия, на этой неделе, смотрю, вы активно общались со средствами массовой информации Например, вы выступили против майонеза Мы следим за вами
8: Блин, ну, потому что как раз-таки он не способствует, не является продуктом
1: пафодизиаком. А вы представляете, а ведь майонез, выяснили израильские ученые, помогает черепахам пережить отравление нефтепродуктами.
8: Боже мой, они же не едят его в природе-то.
1: Это у нас не едят, а у израильцев едят. Да, да, и здоровеет. Да, Друзья мои, ну Кстати, что, я вот так понимаю, что... На
8: у меня была пациентка, которая так. имеет двойное гражданство и живет и там, и здесь, что называется. Угу. И она не очень лестно отзывала, живет там, о медицине Израиля. Она сказала, что пока я дожду своей очереди, наверное, у меня язва миллион раз откроется и зарубцуется. Вы представляете? То есть я удивил такому Думаю, что э, и сроки, которые она указывала, они были дольше, чем ожидание гастроскопии по ОМС. Вот так. Это Израиль. Так что я не всему верю теперь.
1: Понимаю, Нурия. Хорошо, хорошо. сработал, так сказать, агитация. Нормально. Значит, Нурия, сегодня мы, вот как бы у нас такое э, меж э, межвремение. Мы, значит, позавчера позавчера отметили э, День Защитника Отечества. Как следует. Да, Владик? Ну, точно. Да. <с> Совсем скоро у нас уже 8 март. Как говорится, будем женщин поздравлять тем же Макаром. вот, да. И вот э, надо подготовиться к этому делу. И сегодня Нурия предложила обсудить продукты афрозодиаки. Афродизиаки. Вот, правда ли, Нурия, во-первых, правда ли они действительно существуют? Вот я, вы знаете, тут пристрастился, не могу не сказать, что пристрастился к тыквенным семечкам.
8: Ух ты, вы молодец.
1: Сказать почему? Сейчас, минуточку, конечно, скажете. Вот, но, вы знаете, ничего сверхъестественного не обнаружил.
8: Вы знаете, как у нас буквально на днях, 23-го было в ординаторской обсуждение с... Так получилось, что я была одна из женщин, осталась на тот момент, поздно закончила прием, и уже были мужчины, у нас уже был стол, мы поздравляли коллег-врачей. И мы постепенно, естественно, перешли к теме, которая предстоит сегодня, афродизиакии. И на что урологи сразу даже рта мне не дали открыть, сказали, ну, если только куда-нибудь что-нибудь... ну…» При, при, пришить, приложить и так далее, может быть, это и повлияет. Смотрите, пришить. Пришить, да. Положить, да. привязать, вот, фигурально выражаясь. Смотрите, история, с одной стороны, мы с вами начали эфир почти год назад, в июне, с, помните, Зорж в рамках истории и истории человечества. И я тогда упоминала неоднократно свою интересную книжку, которую хочу иметь, это канон врачебной науки про Авицену. Знаете, он тогда еще много чего говорил, что сейчас продолжает утверждать а, о свойствах пищи. На самом деле, а, если говорить о том, чтобы мы вот что-то съели, а, выпили и прямо у нас что-то случилось, я согласна с вами, не приходится. Есть немножко другая история. Есть ореол, который буквально окутан а, определенными продуктами а, в силу а, их особенных вкусовых, ароматических свойств. А, то есть они могут обладать запахом например как ваниль да а, считается что там не знаю каенский перец острый действительно улучшает кровообращение а, но ну, я не знаю сколько его надо съесть чтобы действительно что-то там прям вот сильно м-м, произошло понимаете на самом деле в большинстве своем а, а, любита лечение желание это психо такой а, социально физиологический процесс то есть Здесь ряд факторов, которые в большей степени окажут влияние на все это Небольшие отличия у женщин и мужчин в принципе существуют Хотя еда, ну, не устану об этом повторять, крайне важна Для того, чтобы то самое влечение было стабильным и вообще хорошим Ну, грубо говоря, чтобы вы понимали если есть а, фастфуд, то мы лишаем себя цинка, витаминов группы В, витамина С, да, потому что нет его там в этих всех компонентов, и же и лишаем, как-то не странно, качественного белка, содержащего аллергенин. Вот здесь я сразу уже озвучила основные какие-то такие моменты, которые влияют а, в большей степени у мужчин и также влияют на женское. На, ну, на, ее, это позвольте
1: это. перевести на русский. Да. То есть, если мужчину, как говорится, не тянет, виновата женщина.
8: А, <связанная> <кошка>? <связанная> Знаете, Шутка. Ну, смотрите, очень фактор такой. Для нас больше, больше значения для женщин и для мужчин имеет ряд факторов. если нет контакта между парой, вообще контакта в принципе, то когда есть со стороны женщины уважение к мужчине, а со стороны мужчины к женщине забота, та, которую она хочет, потому что забота тоже бывает разной. И вот это на самом деле все оказывает большее влияние на то, есть ли стабильные какие-то отношения между парой.
1: Давайте, да. давайте я подчеркнем, подчеркнем еще раз. Значит, для мужчины очень важно уважение женщины к нему, да? А что вы подразумеваете Под разнообразием видов Заботы
8: Ага, стало это интересно, смотрите
1: Ну давайте разберемся, а потом уже со шпинатом
8: У нас есть Три основных ресурса Финансы, эмоции и время И у каждой женщины У каждого мужчины Дефицит в каком-то из этих ресурсов Есть, например, есть женщина Ну то есть женщина может
1: предъявить претензии Любому, правильно?
8: Любую из этих а, историй Например, есть женщина, которой важно просто Внимание, чтобы на нее тратили время Ну вот прямо Есть, а, да. И, и для нее это важнее будет, чем просто подарки а Для кого-то а, важны, чтобы мужчина Мужчина просто с ума сходил а, а, В эмоциональном плане, естественно да? То есть она умеет mm-hmm. его поддержать так что а, он вот рядом с ней находится, ему просто кайфово. Ну, и, грубо говоря, она вселяет его, поселяет в него знаете, его Она сказать? думает,
1: что она волшебник, перевожу на русский.
8: Да, 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 фактически фея, так утрирует, угу. да, погибнет, все остальное. Угу.
1: Вытащила, и вот, вытащила из ада его своими силами любви, я понял. Да,
8: да, да, да. да. Понимаете, вот это зависит от того, что ей надо, если мужчина знает, что ей надо, или... Угу. И дает ей это Все, никакие там просто Скажите, пожалуйста, Нурия,
1: а я так правильно понимаю, что Значит, ну, в пересчете на трудозатраты Проще всего, если ты встретил женщину меркантильную И, в принципе, постоянно ей пихать какие-нибудь там сумочки, туфли, вот, шубы И, в общем-то, в принципе, это механически работает очень замечательно
8: в общем-то, да. Если вот совпало, если каждый понимает, что это заходит... И, а она, тоже... и она
1: искренне, правильно я понимаю, она искренне возбуждена от того, что ей подарили новую сумку.
8: А, да. Если вы посмотрите книжку «Пять а, языков любви», она срабатывает. Действительно, есть такие люди, для которых вот это а, а, им а, ну, и не оказывали в том числе не дарили подарков в детстве. Это, это, естественно, все уходит, вот, идет из детства, из того, как воспитывали, насколько жестко было
1: тогда. Ага. И, то есть, Нурия, смысле... перевожу на русский, при знакомстве с женщиной, если это возможно, проверьте ее детскую комнату. Вдруг в квартире осталось, если подарков нет, а из подарков только плакат Дитер Болина на стене, то ребята, без сумки Прада никак не обойтись, понятно? Ну,
8: возможно, да. Нужно, все равно, конечно, мы должны узнавать своих партнеров, насколько... иметь видеть, читать и оценивать их реакцию, собственно говоря, угу. как мужчины, так и женщины. Да,
1: вот. да, да вопросы о том... А погодите, погодите, Нурия, а вот можно тогда да, уже заканчивая с этой темой, значит, моральных, так сказать, вот этих стимуляций, так сказать, да, более таких так сказать, воздушных. Значит, вы подчеркнули, есть те женщины, с которыми, ну, по-простому можно разобраться с матьем, есть те, которые хотят быть феями, волшебницами, и у них в, башке, в голове фантазия о том, что они, значит, вот этого мужчину, значит, из ничтожества превращают в генерала, вот, а Третий вариант. Есть что-нибудь такое нормальное-то?
8: А, ну, это время, да, то есть это... А, время,
1: время. А как это вот на практике выглядит, когда время?
8: Время — это когда ну, на банальном уровне тебе уделяют достаточно времени, то есть а, женщине просто нужно, чтобы а, с ней что-то сделали, посмотрели вместе фильм. Я сейчас утрирую, да, говорю ну, да, просто, да, да, да. просто встречались, дома провожали. А, это все внимание, которое равно а, время. То есть, угу. чтобы мужчина тратил на нее свое.
1: Владик, э, резюме, так э, с а? женщинами проблема быстро вот так вот их оп, оп. ну в общем я перебрал все возможные варианты все не подходят, да хорошо хорошо так Нурия теперь давайте все-таки давайте тогда на шпинат перейдем. лучше пройду, конечно да а кстати вот сразу Нурия разные соответственно так называемые афродизиаки они влияют на мужчин отдельная группа афродизиаков на женщин отдельная давайте вот с бабник начнем вот пожалуйста
8: Смотрите, что действительно Настроит женщину Скажем так, на нужный лад Это минимальная доза алкоголя Я не пропагандирую вообще сейчас
2: У каждого свой минимум Ни в коем случае
8: Механизм действия А мужчин в этот момент наоборот Нежелательно вообще принимать ну, по факту, это приведет к ослаблению, особенно если мужчина не умеет контролировать дозу. То есть вопрос в том, что нужно остановиться на одном так называемом дримке. Ну, один дрим это одна. Скорость. Один дрим,
2: нет, да, нет да. один дрим.
8: Да, ну это вот женщине этого будет более чем достаточно, а у нее появится хорошее настроение и она вот именно mm-hmm. расслабится в прямом переносном смысле, да? то есть она расслабится не только физически, но и эмоционально. Эмоционально. Наши женщины очень а, прям зажатые, прямо такие. Необходимо разжать. Ну да, вот прям в прямом
2: смысле, как вот. а. Одним дримом. Одним да, Дринком.
1: Да. Дринк. Дринк. А Надо, чтобы, чтобы в барах были дринки под названием «дринк разжимать.
2: Одна порция
1: Так, Так, понятно То есть вот без этого никак, да, жаль Хорошо
8: Все зависит от того, насколько говорю Женщина счастлива Если она считает Или ей окажется, что у нее Все, что называется Окей, то ей Никакие дополнительные психостимуляторы Не нужны Женщина сама создаст травматическую обстановку, как, в которой ей хочется находиться. А, понимаете? Или она, ну, грубо говоря, своему партнеру да, даст об этом знать, да, что там ей вот
1: нравится. То что-то... есть давайте так, давайте так, Ну, я перевожу на русский. Если женщине хочется <coughs>, любви, угу. то она сама, значит, соответственно, создаст э, все как надо, а правильно? Вот,
2: дринка не нужно. А если. А хочется, если не хочется, то, то придется. Хоть, конечно, дринга, хоть... пару порций, да.
1: да. И себе еще, <смех> ящик.
8: В общем-то, да. А, на самом деле, всю некую, как вам сказать, ауру в паре, в семье всегда именно вот ту самую спокойную, легкую, потому что мужчине-то что по факту надо, да, чтобы его вкусно кормили, не парили мозг в прямом переносном смысле, ну вот как говорю, как психологи говорят об этом, да, то есть, грубо говоря, он пришел с работы уставший, помните, вы говорили, э, пришел злой, на меня там на работе наорали, то, ну, то есть его реально надо сначала не трогать первые там 10-15 минут, не доставать своими глупыми вопросами, не пилить за какие-то там неудачи или что он там, по ходу выходя утром не выкинул мусор, условно дать ему возможность просто а, там не знаю а, а, обнять прием отъезда Отъезд, это второй фактор то есть первый это конечно же там не знаю не мешать ему первый пятнадцатого он пришел спокойно понимает что это его крепость он пришел ему никто тут мог не парить как на работе дальше естественно накормить но если в планах стоит то самое то очень плотно кормить не надо авиациент говорил что плохо если слишком ну как понимаете ну, нурие
1: в чем проблема вот я вижу сразу в ваших словах В ее планах стоит то самое, понимаете? Мне кажется, очень большой процент проблем в наших парах заключается в том, что э, наши планы строит только один человек, понимаете? Вот, никто ни с кем ничего не обсуждает. Я придумала, что у нас сегодня будет близость. А он не придумал, у него на работе какой-нибудь проблем случился, понимаете? И вот эти все сценарии театральные, они как бы рушатся к чертям собачьим.
8: Ну, тогда, знаете, здесь нарушены контакты, ведь есть умение заботиться друг о друге, интриговать даже на расстоянии, и если даже, если есть какие-то проблемы, то, конечно, думающая мудрая женщина не станет в этот день, как бы, приставать или что-то делать такое, потому что это мудрость, это понимание, что если у человека сейчас нет настроя, ну, как бы, а что будет-то, насколько это вообще нужно
0: будет, и это будет через все. Его. Uh-huh. Хорошо, Нурия, а может ли
1: женщинам-то помочь все-таки какая-нибудь там, как они говорят, там, рыбка там, кальмары, понимаешь, ли, желтохвост или кто там у них там? Желтохвост. Смотрите,
8: это базовые хорошие продукты, богатые качественным белком, цинком, селеном, магнием, йодом. Это вот те микроэлементы, которые нужны мужчине. Но здесь самое главное, знаете что? Поймать, знать, что нужно твоему мужчине. У меня очень много пациентов, мужчин, которые не едят рыбу. И ты хоть тут лепешку там расшибись, у них это не зайдет. Я вот... Здесь вопрос ведь в том, что, понимаете, играет атмосфера и чуткое понимание а, что нужно твоему человеку Вообще, mm-hmm. то и второй половине На той стороне а, а, Если он больше любит Какие-то другие блюда а, То просто обронить их в правильное Такое русло Я так утрирую mm-hmm. сейчас да? Нурия, ну, вот смотрите Я
1: смотрю, я вижу, нурия, вы девушка с правильным Хорошим воспитанием, да Но сейчас вам женщины, которые Избалованы всеми этими новыми течениями Скажут, а что это я должна Вокруг него порохать тут Упахиваться тут, он чё, блин царь тут что ли, пришел. Я должна его там и накорми, но не перекорми. Рыбу, блин, он есть. Не хочет, понимаешь, воротит свой носяру. Значит, секс ему, понимаешь, его надо настроить там на что-то. Я что, ему в рабыне, что ли, записалась? Вы что тут говорите мне? Вы. На радио, да.
8: А, Сергей, ну тогда те, кто так мыслят, они будут либо одни, либо в непостоянных отношениях. И дойдя за там 40 плюс потом в итоге останется у разбитого коры. Собьются
1: со счета, дойдя до 40 плюс.
8: Ага. Вы знаете, просто на самом деле все э, моем ну мне так кажется, сколько я общаюсь с психологами и сексологами, и, и вопрос ведь в том, что э, все равно э, некое, ну как вам сказать, определенное э, служение э, мужчине оно должно присутствовать все-таки, если вы хотите э, мужчину и быть за ним, то есть за да, мужем, а не впереди и греметь э, железом, да, вот оперирую сейчас, это одна история, то есть если вы э, проактивная такая, то мужчина, скорее всего, будет всегда слабее вас, и вы всегда будете недовольны его поведением, потому что вы не даете ему возможность проявить инициативу. А если она считает, что она не должна порхать, э, повторюсь, то она, скорее всего, останется одинокой, либо просто в конце жизни сделает для себя ребенка, и все равно будет одиноко.
1: Да, есть выход из положения. Много сейчас породистых котов (сhu) развелось в зоомагазинах. Для для счастливости. Да, да, да. Значит, ну, Нурия, ну, а вот смотрите, да, про белок поговорили, а вот э, действительно, вот э, на женщину ничто не может подействовать, кроме алкоголя, против которого мы всецело выступаем. (существует) Самое
8: (существует) главное, (существует) когда (существует) вы (существует) окажете внимание тем, что для нее ценно. Ну, например, я вот обожаю горький шоколад. Прям вот так. горький, ну прям 99. И, и те, кто у меня постоянно наблюдается а, уже давно, да, за ну, практику, Они
1: несут вам шоколадку в качестве взятки.
8: Да, они знают, что я алкоголик, и у меня практически нет в качестве каких-то подарков, комплиментов алкоголя. да, Это на, раньше дарили, когда я была гепатологом, А сейчас а, люди, знающие, дарят именно то, что... И мне безумно приятно, да, это будет вот именно то что я люблю, понимаете? Когда мужчина подарит именно те цветы, которые женщина любит. Ей не нужно что-то супер вот такое, понимаете?
1: Нужно просто знать свою... свою а, например, жизнь. вот сработает, ну я такой вот финт. Вот, если, если ты ей пеешь цветы, которые она любит, шоколад, который она любит, сумку, которую она любит, а она тебе такая говорит, вот на все на это смотрит, тут на столе лежит такая куча материализованного бабоса, да, и говорит такая, а я подарю тебе себя. Россию, вот, это можно, вот женщины, Россию. чтобы понимали Потому что их меркантилизм, мне кажется, он работает в одну сторону Они понимают, что мужчина тратит на них Им это все приятно А в обратку, вот я просто вижу статистику 23 февраля средний чех подарков по стране мужчинам 2600 600. Даже паленая сумка правда на развалинном комнате каком-нибудь рынке Не уложится в эти бабки В этом проблема
8: Здесь, знаете, как, как говорят э, мои коллеги-психологи, а здесь задача а не в самом подарке и в его стоимости, а в том, какое значение он может оказать на твою, на твоего мужчину. А здесь именно в этом. Да,
1: если подарок, То есть по... женщины свято верят, что помазок работает, да? И пена для бредья. И носки. Я против
8: таких подарков, которые не, э, ну, так сказать, стандартные, что ли. Не
1: личностные, правильно?
8: Да, да. Вот посмотрите, подарок... Раз
1: мужик, держи помазок, правильно? Вот и все.
8: От женщины-мужчине он имеет ценность не материальную, а ценность вот самую. Как вам объяснить? Нурия,
1: Нурия, но сегодня, мне кажется, у нас получилась с вами самая честная программа. Дорогие друзья, Афродизиаки. Афробит. Фуфло. Значит, Нурия Дианова, врач, диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог Владик. Это особенно. Вот именно. Сегодня в цикле «История тайных обществ». Впрочем, как и всегда, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, профессор, доктор исторических наук. Дмитрий Алексеевич, доброе утро.
0: Доброе утро, Сергей.
1: Да, да, да. И сегодня сегодня у нас Дмитрий Алексеевич добрался до храмовников, я так понимаю. Э -э,
7: Вообще-то, говорю, Сергей, мы уже с вами их обсуждали. Правда, было это два года назад, в благословенные допандемийные времена, когда я имел возможность сидеть напротив вас в вашей студии. И было очень интересно тогда, потому что рассказывал я первый раз. И сейчас можно... В одном из подкастов маяка послушать нашу передачу. Но сегодня мы да снова возвратимся к храмовникам, потому что хотя храмовники и тамплиеры и не являются в полном смысле тайной организации, но вокруг ее существования ходит огромное количество легенд, и, несмотря на многочисленное разоблачение, uh-huh. э, все равно, значит, э, эти воз... легенды возникают вновь, и, и им приписывают uh-huh. какие-то мистические Сеч, ритуалы тайные не, да.
1: не просто возникают какие-то легенды, а записываются целые подкасты. Я вот несколько лет назад, много лет назад, да, когда слово подкаст было что еще не, не так популярно, слушал, значит, книжку, одну аудио, где рассказывали, что тамплиеры заводили себе террофинов, то есть брали рыжего человека, отрезали ему голову, засаливали, а потом она, в бочке находясь, вещала и рассказывала им отдельно голова, куда им идти, что делать, чтобы круче все было».
7: В общем, Сергей, на самом деле слухов от тамплиеров какое-то огромное количество. Но сами посудите, орден был не самый старый. До них уже возникли там первые ордена будущих мальтийцев, ионитов, значит, в Палестине появились там девять бедных рыцарей в 1118 году. Но почему-то через 50 лет этот орден стал чуть ли не самым богатым, не только среди орденов, но и вообще, чуть ли не самой богатой организацией в Европе. Как тут без потусторонних сил, понимаете? И что им только не приписывали? И то, что они обладают каким-то мистическим вот этим знанием, гнозисом, который они там получили на скале, у них резиденция была в храме, в Иерусалиме Значит То ли Значит Они обладают Святым Граалем Кроме того Ходили слухи, что у них Есть свои мистические обряды Вот один из которых вы рассказали Другой, например Такой же слух О том, что они поклоняются какому-то Башку Под именем Бафомет с рожками, чуть ли не дьяволу. Ну, например, ходили слухи о том, что при вступлении в орден рыцари отрекаются от Иисуса Христа, целуют в губы великого магистра. Что там, не было, что там только не было. И единственное, что я хочу в этой связи сказать, что большинство из этих байк, которые сейчас ходят, эксплуатируются в масс-медиа, они были... Добыты в результате пыток изуитами В связи с процессом против изуитов Для оправдания расправы над ними Которые были устроены папой Климентом V И французским королем Филиппом Красивым Значит, период их пытали там И следствие вели с 1037 года по 1314, И надо сказать, что следствие себя Как бы не утруждало методами добычи этого компромата Поэтому говорили они себя там по полной программе. Вот, значит, поэтому я не буду вдаваться вот в эти вот недоказанные части их существования, но мы поговорим все-таки, почему вот эти вот бедные рыцари у них даже... На ордена тамплиеров даже на гербе как бы изображен, э, изображена бедность. Там изображен на гербе конь, на котором сидят два рыцаря. Это в память на, о, о том, что в Иерусалим в 1118 году въехало девять рыцарей на пяти конях. Понимаете? То есть они были настолько бедными, что у них даже не было лошадей
1: под собой. На вот. пяти конях 9! Да. То есть один один все-таки ехал на персональной лошади?
7: Да, и это был Гуга де Пейн, основатель этого ордена. Значит, э, э, так вот, э, прибыв в Палестину, образовав там орден, и добившись даже от Папы Римского утверждения э, этого устава ордена, что было, в общем, как бы... э, Что было все-таки Проблемой значит Некоторое время Святой Престол не утверждал Орден Устав Ордена Иезуитов Значит Крестоносцы Оказались в недружественном Окружении в самом Иерусалиме и Палестине Несмотря на то, что Вместе с ионитами храмовники были значимой военной силой вновь образованного Иерусалимского королевства. Значит, после первого крестового похода особенно в Палестину хлынуло довольно большое количество паломников и пилигримов, которых подстерегало много опасностей и невзгод. Ну, одно из главных было то обстоятельство, что на больших дорогах, которые вели к гробу Господню, кстати говоря, не только в Палестине, но и в Европе, весьма успешно действовал просто настоящий криминальный интернационал. Шайки воров, грабителей, там разных мастей и разных вероисповеданий, необремененными часто, так сказать. Социальной ответственностью нещадно грабили всех этих приезжих Брали их в плен, продавали в рабство И тому подобное И вот на этой, так сказать, стезе Тамплиеры э, Снискали первую, так сказать Партию и первую толику Своей популярности Да и богатство Значит, чем дальше, тем больше Выяснялось, что охрана... То есть они,
1: Дмитрий Васильевич, Работали инкассаторами, да?
7: Нет, нет, не с кассаторами. Это что-то среднее между туристическим страхованием и экспорт-услугами. Ну, Ну, в хорошем
1: смысле. Не
7: не имея, да, не имея пилигримы за душой каких-нибудь средств, не могли бы они осуществлять свое паломничество. И, соответственно, не разросся бы этот криминальный бизнес на их грабеже, понимаете? А поскольку за свою безопасность многие путешественники были готовы хорошо заплатить потому что среди паломников были не только нищие, но и довольно состоятельные люди, то на этом можно было сделать хороший бизнес. И в общем, в этом экономический секрет тамплиеров. Значит, зачастую отправляясь в святую землю, они связывались с этими тамплиерами, договаривались о встрече и вооруженном сопровождении. Ясное дело за плату. Я не погрешу против истины, сказав, что на первых этапах своего существования э, тамплиеры, помимо вот этой вот стези, которую они обнаружили, они, конечно вносили и значимый военный вклад э, в общее крестовое дело. Ну, в частности, в 1163 году они приняли участие в битве с армией Имира, э, Алепа, Нур, Дина, Замги. Эта битва закончилась победой крестоносцев в 1177 году состоялась битва при Рамле, в которой тоже принимали участие рыцари ордена и весьма героически. Э, поэтому вот это вот не, как бы это не совсем гласное и благородное вот это вот э, начинание тамплиеров сопровождение паломников сочеталось с их так сказать, популярностью э, как воителей и как, э, так сказать, героев вот этих всех э, столкновений с мусульманами. Э, По мере роста их известности и военного авторитета и популярности к бизнесу вот этого туристического страхования, сейчас бы мы это назвали, добавились еще услуги как бы это сказать, доверительного управления в банках, это сейчас называется. Ну, не секрет, что вступавшие в орден рыцари давали там несколько обетов, среди которых был обет бедности. Я не буду распространяться за недостатком времени про другие обеты, но надо иметь в виду, что это совершенно не значило, что новые братья во Христе отрекались от своих там замков или там деревень с крепостными крестьянами и вступали в орден просто гнищами, как церковные крысы.
0: Так, а в чем же дело?
7: Они передавали свое имущество в управление орденом. Фактически, по сути дела, передавали в собственность, потому что в случае смерти рыцаря при исполнении, а все-таки это случалось нередко, его имущество наследникам никто не передавал. Таким образом, с одной стороны, рыцарь не нарушал обета бедности и формально не имел за душой ни гроша, но с другой стороны, его имущество, попадая в руки братьев Казначеев, кое было много, работало, приносил доход и орден тамплиеров богател. Но и это не самое главное. В конце концов, такие же или похожие способы управления имуществом своих членов использовали и госпитальеры, и другие ордена, и вообще в средние века... И, и в православии, и в католичестве этим грешили многие монастыри. Вспомните наш там э, спор 15 века, не стяжатели и осихлян. Э, настоящим изобретением тамплиеров стало использование своих опорных пунктов, как в Европе, так и в Палестине, которые назывались прецептории, э, в качестве своего рода банковских отделений. То есть механизм выглядел примерно следующим Да. Крестоносец, да. Тут. Так. Это Я понимаю. Кто меня говорит, да.
1: Кто там говорит? Молчать. Ну, значит, Профессор да. говорит. Молчать,
7: Молчать. Ну,
2: всем. Медленно.
7: Вот, значит, так вот выглядело это таким вот образом. Если какой-то условный крестоносец или паломник собрался в святые места, он мог оставить в ближайшей прецептории несколько, некую сумму денег или имущества, стоимость которого он желал бы получить по приезде в Палестину. Mm-hmm. И получал на сей счет расписку, удостоверенно особой печати. Причем ну, то есть, Дмитрий Алексеевич,
1: от... Дмитрий Алексеевич да. как форсаж на почте России, да?
7: Абсолютно верно, только хуже, любопытная, любопытная заметка по этому поводу. Понимаете, в качестве росписи они довольно часто использовались отпечатком пальца владельца этого имущества. То есть они задолго до наступления, скажем так, века научной криминалистики знали, mm-hmm. что был, да, был Важно, было, важно было
1: один отпечаток пальца отличить от другого. Тут искусство. Да.
0: История тайных обществ
1: Друзья мои, итак, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ, доктор исторических наук. Сегодня мы о храмовниках, о тамплиерах говорим. Возможно, только начали этот разговор. Не знаю, уложимся ли в первый один выпуск, да? И вот Ну, пальцы, ну, отпечатки пальцев, которыми скрепляли отправление средств. Да, вот тамплиеры ну, первыми использовали.
7: В итоге, э, тамплиеры, как вы понимаете, делали это не бесплатно. За определенные проценты этот бизнес не просто обогащал рыцарский орден, надел их сверхбогатой организацией. В долг у храмовников брали в итоге почти все. И короли этих рыцарских королевств, и государей Западной Европы, и даже Ватикан. И этот финансовый механизм делал их незаменимые частью вообще крестоносного движения, поддержкой католичества и вообще, как бы, да, по финансовой структуры Европы. И пока сарацины не выгнали крестоносцев из Палестины, э, их финансовая востребованность, в общем, обеспечивала их высокий авторитет в христианском мире. А растущее богатство подписывало миф об их каких-то сверхсекретных знаниях, подкрепленных там разными мистическими практиками. Строго, ну все это прекратилось в 1291 году, когда Сарасыны нанесли крестоносцам поражение, и они вынуждены были переместиться. тамплиеры в том числе вынуждены были переместиться в Европу. Центром этого перемещения, значит, центром их президенции, главной резиденции стал Париж. В 1222 году главный казначей ордена, как бы предполагая такое развитие событий, основал замок Тамполь. Это на месте, где сейчас находится площадь Тамполь, в Париже. Она и стала главной резиденцией представителей храмовников в Европе. До наших дней этот замок не, не, не дошел, он там много раз перестраивался, в конце концов был снесен. Ну, а падение ордена, как вы знаете, сильно поспособствовал главный должник ордена, коим был на тот момент французский король Филипп Красивый Филипп IV. Интересно, значит, что он, не понимая, что он не имеет возможности выплатить долг, он решил как-то его списать. И первым делом он попытался вступить в орден тамплиеров в качестве рыцарей. И ему в этом деле было отказано. И тогда он э, попытался, э, он сначала пролоббировал избрание своего нужного ему папы Климента Пятого, и вместе с ним он, э, значит, занялся разрушением Ордена. То есть классическая такая американская система.
1: То, то есть, Дмитрий Алексеевич, да, смотрите, а? то есть в наше время это классическая схема э, Муаммар Каддафи и господин а? Саркази.
7: Да, абсолютно, вот, вот одно и то же Просто одно в одно, как бы, получается То, то есть, есть ничего не как, меняется,
1: да? Все с... Людишки, все та же дрянь, да? вот.
7: Абсолютно Ну, они поймали двух тамплиеров Которые были на каких-то неблаговидных делах Замешаны Значит, их допросили с пристрастием Получили какой-то компромат И Филипп отправил папе Значит, вот это вот Все материалы с требованием Начать расследование Папа после некоторых колебаний согласился, а орден не рискнул возражать против этого расследования. Ну и начались, ну, сначала начались аресты. 13 октября 1037 года все проживавшие во Франции члены тамплиеров поголовно, кто не, кто не успел сбежать, были арестованы чиновниками королевскими. Причем операция была настолько секретна, что королевские командиры этих отрядов, которые должны были арестовывать, до последнего момента не знали, что им предстоит сделать. Приказы были запечатаны в двойные конверты. Ну и после этого начались э, эти, к, к, его, допросы, пытки, длившиеся довольно долго. Потом э, 5 апреля 1312 года папа издал булу об упражнении ордена. Э, наконец в 1314 году вынесли приговор великому магистру жан де его и несколько человек приговорили к тюремному заключению, э, так как они под пытками признали какие-то предъявленные обвинения. Но Жак де Малей не признал, и еще там несколько человек, э, этот приговор. И они были сожжены. И вот тут вот я хотел бы в завершении своего рассказа сказать все-таки, что какая-то мистика в этой всей истории существует. Потому что Жак де Мале, говоря на костре, Проклинал Филиппа Красивого и Климента Пятого и кричал, значит, сгорая, что он проклинает рот этих людей до 13-го колена. И да. к пящему ужасу обывателей эти проклятия не замедлили реализоваться. Да. С начала 20 апреля 1314 года от неизлечимой болезни скончался Папа Римский. Ну, Неизлечимая болезнь в истории бывает разная. Я не, не сведущ, но вполне возможно ему помогли уйти ну, ну, А
1: король?
7: Значит, с королем интересная история После этого во время охоты от инсульта Как утверждают современные, так сказать, эскулапы На материале, так сказать, своих предшественников того времени Умер Филипп IV Трагическая смерть была также э, уготована всех его преемников Значит, между 1314 и 1328 годами погибли все сыновья и внуки французского короля. В течение 14 лет после смерти де Мале... Старшая династия Капитингов, французских королей, прекратила свое существование после 300-летнего ну правления во Африке.
1: Ну вот, Дмитрий Алексеевич, вот и видите, это мы материалисты называем это мистикой. Значит, правильно? работает. Значит, все есть, все как рассказали. да? Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, с нами в цикле истории тайных обществ», целиком в свободном доступе на сайте radiomayek.ru.
4: Студия кинопрограмм телерадиокомпания.
0: Представляете? Просто. просто... Просто... Не просто, Мария.
1: А, друзья мои, конечно же, не просто Мария, не просто Мария, а Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. Мария, доброе утро. Да. Доброе утро. Мария, ну сейчас мы будем поднимать вам настроение. Вот, да-да-да, вот, потому что, конечно, люди присылают, люди жалуются, понимаете, постоянно жалуются друг на друга, и вот сегодня я не смог пройти мимо, значит, статьи в одной из соцсетей, которую уже, так сказать, зачитывал сегодня для наших ранних слушателей, которые уже пошли на работу и сейчас выполняют свой долг перед перед своей семьей. Которые уже отдыхают уже отдыхают за рабочим столом, с товарищами в пивной, вот, шутка, значит, Мария, прислали мне, значит, вот, пост, ну, то есть, это статья, да, маленькая статейка от девушки, которая, не стесняясь, классифицировала мужчин, Пост сопровождается фотографией этой девушки Ну, в общем, наверное, фотография выражает то, что, но ну, обычным, так сказать, среднестатистическим людям и должно нравиться в женщине Представьте себе коралловый пиджачок в облипку, рука в три четверти Виден браслет С часами, так сказать, хромированными Ну, марка-модель Рассмотреть ее невозможно Штаны почему-то спущены на бедра Вот, (laughs) может быть В уборной сделано фото собирается в душ Да-да-да, милая мордашка Знаете, такой задорный носик, губки Молоденькая, каштановые волосы Ну, в общем, хорошенькая Но, поверьте, Мария, мужскому, так сказать, восприятию Закрыл фотографию и через две минуты не можешь уже вот вспомнить лица Ну, то есть, вот, ну, что-то такое, знаете, собирательный образ в одном человеке Хорошенькая, да И вот эта девушка, неизвестно, правда, как зовут ее, но это не важно Значит, она описывает, как делит мужчин на категории Лично, говорит, я делю мужчин а, по уровню доходов. Первая категория – менее 15 тысяч рублей в месяц – бомж. Вторая категория – от 15 до 30 тысяч – нищеброд. От 30 до 70 – бедняк. От 70 до 150 ниже среднего. Пятая категория. От 150 до 300 тысяч рублей в месяц. Средний, небогатый и не бедный, добавлю от себя, никакущий. Вот. Ну и, наконец, значит, шестое. От 300 до миллиончика в месяц выше среднего. И, наконец, седьмой пункт. Более 1 миллиона рублей, достойный моего внимания. Поверьте, Мария, на фотографии ни принцесса, ни королева, я бы даже сказал, не дочь олигарха, вот, просто вот деваха, как пишут в интернетах, да, просто такая вот деваха со спущенными портками, вот, с часами какими-то, да, ну, в общем, какая-то мордашка, знаешь, вот, ну, молодая, из определенных каких-то вот признаков только молодость является стопроцентным козырем, который, как вы помните, понимаете, с каждым годом... Будет терять, как бы, свою э, способность конвертироваться э, вот, э, в цацки. Но, тем не менее, ничего выдающегося. И вот такие запросы. Э, Мария, но вопрос мой не, не касается. Может быть, вы ожидаете, что я спрошу, откуда же взялись такие твари? Или, например, как земля носит таких гиен? Вот, змей подколодных, да? проблем в том, что носит. Вот, носит, и уже давно, и я честно говоря, вот у меня два вопроса будет сегодня. Во-первых, как сформировалось э, в человеке э, ну еще молодом? Тут, знаешь, Мария, тут такая такая история, что девушки ну, девушки, а девушкой сегодня можно назвать кого угодно, кроме нас с Владиком. (свят) (свят) Вот я имею в виду, кроме мужчин. вот Они же непонятно, сколько им лет, на самом деле. Ну, допустим, молодая. Молодая девушка, да? Вот что выращивает, это первый вопрос, да? Что выращивает в девушке настолько циничное, да? Меркантильное отношение к жизни и, в частности, к мужчинам, то есть вот социальная, да, социально-психологическая проблема, да, семья, какая-то пропаганда в СМИ, в глянце, не знаю, что вы на эту тему думаете, да, ну, потому что я, честно говоря, даже вот не завидую, да, не завидую мужчинам, которые э, вот и ее ровесники, или там вокруг, до около ее возраста, что они вот, собственно говоря, рядом с ними такие девчонки, потому что, когда, я напомню, мы были э, в ее примерно возрасте, да, девочки, конечно, ценили симпатичных парней, да, сильных, смелых, э, остроумных, не знаю, каких угодно, э, вот, но никогда, э, так сказать, не, по крайней мере, вслух не выдвигалась тема, что достойным моего внимания будет какой угодно прыщавый там или так сказать сказать, похожий на саму смерть значит чувачок но главное чтобы у него была зарплата больше миллиона рублей понятно что деньги всегда нравились людям и женщинам тоже они же тоже люди но никогда так нагло и в открытую не выставлялись условия и вот как вы думаете, Мария, вот социально-именно психологические проблемы в том, что женщина действительно вот так в открытую распределяют людей по баблу. Вот в чем проблема?
6: Ну, мне кажется, все-таки в основном это кино голливудское и не только, где вся жизнь она построена вот выше миллиона и совершенно непонятно не совершенно не показано, что люди при этом работают, вкалывают ну прям вот именно сам процесс но изредка грабят вот. Или да, вот, да, скорее изредка грабит, это более как сказать, детально показано со всеми нюансами, а то, что для этого нужно работа, вот не показан этот труд в основном, что, э, то есть есть ощущение, что вот есть человек, который приходит с большим кошельком, и он дарит все радости жизни, и пенные вечеринки, и яхты, и драгоценности там полеты на Луну все что хотите и без вот этого всего как будто уже все остальное совершенно неважно, и сам человек то и не виден то есть вот это вот фон который идет конечно является, к сожалению, наверное, сейчас целью, то есть фон становится целью для молодых людей, не только, кстати, для девушки могут мечтать найти такого человека, который этот фон обеспечит, а ребята, конечно, комплексуют, потому что у них есть тоже ощущение, что этот фон должен как-то у них быть в рюкзачке, там откуда-то взяться, а не то, что это люди заработали, вкалывали, и что и без этого, ну, как вот у нас было правильно в наши времена, что с милым Раев шалашили, лишь бы, как говорится, милый был достойный именно не в денежном плане, а во всем остальном. Вот. ну, вот Я в этом
1: смысле, Мария, вспоминаю фильм, на котором мы с Владиком выросли, выросли, да? Вот. Я знаю, мы с Владиком друзья, мы выросли на фильме «Влюблен по собственному желанию», где замечательный Олег Янковский, Янковский да, да. стоял около станка в дурацкой советской шапке, мечтал о чем-то, точил болванку какую-то, да, потом встретил женщину, ну, скажем так, не первой, так сказать, не, так сказать не, не гламурной внешности, да, вот, и как-то закрутилось, 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 и труд показан вроде, да, в жизни человека, и психология, и так далее, и тому подобное, и нет вот этого блеска кинематографических бриллиантов на экране, да, да, я, честно говоря, действительно с трудом представляю И ведь наши психологи должны об этом реально круто задуматься, крепко задуматься о том, к чему ведет действительно еженедельное промывание детям мозгов, когда им показывают только привилегированную жизнь. Да, на экране ведь нет нищих, на экране нет нищих, посмотрите. Более того, мне люди писали, Серега, в театральные вузы не берут некрасивых. А кто, с... а кто сыграет-то на экране сейчас обычного человека? Они все же красавцы и красавицы, да? Ну где взять нормального человека на экране? Все, все, все супер внешности обладают, да? Ну, один лишь Камбербеч. Ну, и тот как бы, так сказать, вроде уже и в красавцы перешел. Угу. Да, только ничего. Да, но мы же выросли на реальном кинематографе. Ну, в кавычках, конечно, это все была сказка, но она была максимально приближена к жизни или хотя бы показывала, какой она должна быть, эта настоящая жизнь. А сейчас, если брать кинематограф, действительно вы правы, Мария, за витрину, да, то витрина показывает следующее. Только бабки стоят того, чтобы, например, рисковать жизнью, да? Ну, то есть, ты идешь грабить банк, тебя могут убить долбанные полицейские какие-нибудь там, французские или американские. Но ты хотя бы знаешь, ты рискуешь за ярд в кармане, правильно? Других смыслов вообще рисковать жизнью просто нет. Это же ужасно.
6: Ну, конечно, смыслы потеряны. Но, смотрите, наш кинематорг тоже был специфичен. И даже же «Москва слезам не верит» как раз показывала обратную сторону, что женщина успешная, деловая... Я ждала тебя всю жизнь, находит какого-то слесаря, который в сложных ситуациях уходит в запой, там какой-то, да, ну понятно, что он романтичный, и вроде она должна о нем мечтать. То есть вот вы говорите, почему у нас у женщин жертвенная, да? Мы же разные рассматриваем с вами ситуацию. У нас есть наоборот еще остатки, которые считают, что жизнь это жертва, там не знаю, подстроиться, лишь бы какой-то был рядом. Ну, в любом случае, ну как, выбирает. не
1: какой-то, Гоша это феномен, он, э, как про него говорили на посиделках э, в осеннем лесу, он без институтского образования так может прибор сделать, что, извините, меня от
6: настоящей пятерки.
1: Да-да-да, нарисует за 10 минут.
6: Действительно, это оказывает большое влияние, как вся вот эта история, и, конечно, молодежь, вот эту картинку видит И э, вот эти все э, Слушайте, до суицидальных мыслей Истории молодежной Как раз от того, что у них есть ощущение Совершенно ложное Что можно просто захотеть, ничего не делать И у тебя это должно быть А если у тебя этого нету, то все Вообще жизнь не имеет смысла, и любовь не имеет смысла, и работать Но не имеет.
1: Мы, мы понимаем там в минобре, я не знаю, бери выше, что мы таким образом, вот, занимаясь только материальной сферой, растим-то уродов. — Ну вот, в принципе-то. —
6: Нет, ну образование как раз построено... — ну, Я имею в виду
1: в целом вот структуры, да, которые отвечают за... Понятно, что у нас нет идеологии в стране, она не прописана до сих пор, несмотря на даже на реформы в Конституции. У нас, э, в общем-то, нет идеологической подушки для воспитания молодежи. Ну она фиг с, с идеологической. Но нравственная тоже тема никак не воспринимается. Да, у нас... Ну понятно, что я взрослый мужик, мне 47 лет, я смотрю какой-нибудь иностранный боевик, мне просто смешно, я смотрю на игру актеров, потому что у меня заложили... Ну, я надеюсь, верные, так сказать, ориентиры, да, в детстве. Но я понимаю, что если человек на этих фильмах вырастет, ну вот с нуля вырастет, да, то это дебил, потому что, так сказать, который действительно думает только о том, что, в принципе, бабки решают все, счастье в бабках и и так далее, женщину можно любую купить. Значит, любая женщина, значит, воспитанная на, эти, на этой всей на этом всем дерьме, она думает, что она такая самоценная, что в принципе ей нужен только король и так далее. И То есть растет уродливое общество. И мы как бы закрываем на это глаза. Но это как, катастрофически важная тема. Это надо бить в набат, Мария.
6: Я бью лично, вот мы с нашими студентами рассматриваем фильмы различные, анализируем их и главных героев. Но у меня, к счастью, такая специальность. А, которая... кстати, кстати,
1: Мария, да, а вот как вы характеризуете, действительно, вот какой сегодня типаж, условно говоря, кинематографический герой нашего времени с, психо... с психиатрической точки зрения?
6: Слушайте, ну У нас разные. Это либо человек совсем больной э, и показана Даже. его болезнь, и это тоже, кстати, новая мода. Быть пыльным, необычным, каким-то страдальцем, там все это преодолевать. Кстати, это новое. Это, кстати, мне кажется, даже идет э, в противовес вот этому гламуру. То есть ты либо гламурный, крутой, весь лащеный, успешный, успешный, гипер успешный красивый, и, в общем, у тебя все получается. Либо Либо, стукнутый пыльным мешком по голове, да? Либо совсем вот не такой странненький, вот, но тоже какие-то там внутренние мучения показано То есть нормального среднего человека нет, но, видимо, действительно, в советское время показывали нормального среднего человека. Его жизнь. <смех> в разных аспектах нормальную, обыкновенную, которая была понятна окружению, потому что мы все так чем-то, жили, плюс-минус. А... Скажите,
1: Мария, а вот вопрос, смотрите, на фотографии опять же вот рассматриваю, она мне даже нравится, симпатичная девочка, такая могла бы быть комсомолкой или медсестрой на фронте, да, лет 70 назад, могла бы, но не случилось. А сейчас она вот требует мужика за миллион, но смотрите, мы понимаем, что она со своими даже со спущенными штанами э, в туалете, значит мужика вряд ли найдет такого именно, который зарабатывает больше миллиона, а что дальше происходит с психологией человека, который вот так ориентируется в жизни, а вот эта рыба-то она в сеть все не плывет и не плывет. То есть вот ты годы-то идут, а вот этот миллионер-то, он что-то как-то не
0: клюет, не, не, не
1: идет, в, не на нерест не идет. Что, что у него происходит вот в голове?
6: Депрессия будет потом, депрессия, конечно. Поэтому они приходят уже вот как раз там к 40 с депрессивными расстройствами. С... причем это связано именно с такой не классикой депрессии, а именно нарциссические расстройства. То есть, такие пустота внутренняя, какая-то обиженность, зависть, что кого-то клюнул этот миллионер. Злоба, естественно, ярость на этих мужчин, которые не клюют. Очень сложные чувства. Вот. Ну, работать будем, что делать, если придет. Ну, обычно... А, а, а
1: можем мы сказать, что и в том числе с этими процессами, Мария, связана, например, ну, я не скажу, что эпидемия, но, во всяком случае, раньше об этом так часто не, не, не писали. Даже там в начале 2000-х годов, когда молодые ребята все больше интересуются женщинами 30+. плюс. Ищет в них, ну, я не имею в виду альфонсов, а имею в виду то есть, психологическую составляющую, что, в принципе, как бы чуть-чуть получше мозги работают, чем у равесниц.
6: Ну, уже есть опыт. и, и ну, Я думаю, что в этом тоже есть. Но здесь еще инфантильность самих молодых людей, потому что, видите, у них-то в голове тоже эта схема несбыточная. И без человека, который ее усмирит, скажет, ну, ты можешь и без миллиона быть крутым. Делай свое дело, будь мужиком в доме именно по всем другим характеристикам и достоин любви, а не обязательно только если у тебя есть какой-то там, не знаю, Порше, это является крит. Конечно, это женщины уже пожившие. Вот знаете, после 35 уже более-менее ты знаешь, что такое жизнь. И ты понимаешь, что есть что-то несбыточное. Вот, конечно, все а логинги... как,
1: они, они как они смиряются или эта обида навсегда в сердце уходит? Что вот я же была предназначена для того-то и того-то. А вот вокруг обои. Это
6: развитие. Но люди развиваются и меняют свои взгляды, они оплакивают свои какие-то установки. Так они словом
1: развитие что же, называют отказ от бредовых мечт. Вот это это имеется в виду.
6: Есть развитие, безусловно. Это когда ты вот эти все нереалистичные свои иллюзии, в общем-то, перерабатываешь и выходишь с реальностью в лучший контакт. Потому что мы здесь видим явный отрыв. И это
1: осознанность так. как раз. Они этим называют так. словом, да?
6: Я называю это... Я, я вот в этом это имею в виду, что ты понимаешь, что есть реальность, есть твои фантазии, есть твои ложные... А до
1: 35 они живут, значит, вот ждут этого с миллионом так. в кармане.
6: Ну, это... Ну, до 35 поздновато, конечно. Ну, наверное, сейчас, может быть, нашу молодежь позднее взрослеет. Но до 30 вообще в иллюзиях пребывать вполне даже, ну, как сказать, более-менее это норма. Вот вопрос, что просто, если ты в 55 в этих иллюзиях и все что-то там, и от этого получаешь страдания, и жизнь уходит, потому что ты в ней не живешь, ты живешь в фантазиях, вот это опасно. А в 20 помечтать, ну, кто там? С другой стороны, надо мечтать, Вспомните, о Соле а Ей же тоже все говорили, куда ты глупая, когда к ней приехал принц то Ну вот оно же случилось, так что, может быть. Э, так ну, сейчас-то
1: после... вместо принста все чаще Мария Бендер приезжает в фурашке.
6: Ну, это да, да, Ведь
1: сколько баб в Москве вот Альфонсом отдают деньги? Это же с ума сойти? Это же, они же просто признаться в этом боятся Они как бы не могут же себе э, Так сказать по, ну, общество, Объявить обществу Что они ду, ду, по-дурацки поступили да? Но ведь это вот на этом все завязано Я жду волшебника да Даже если волшебник требует Так сказать подарок себе А не делает ничего для нее да? Это вот насколько надо пропитать мозги Вот этим все вот этой ересью да? И я теперь вот с вашей помощью Владик Наконец-то с помощью Марии Ксилевой Я теперь понимаю что они имеют в виду под осознанностью И проп ведут всем остальным которые уже в реальном мире давно живут да, да они осознанностью пере... называют отказ от идиотских бредовых своих фантазий своим каким-то каком-то предназначением который ни на чем не основан ни на каких ни на каких данных извините ну... и вот надо нам Мария, как бы нам слушайте вот это отдельная тема как бы нам на... начать врачевать общество а? давайте начнем а?
6: давайте подумаем Разработаем дорожную карту.
1: Нет, дорожная карта очень не нравится. Мне это иностранные. У нас есть план. План.
6: план, Дорожная карта. Взросление.
1: Нет, не не взросление, а именно и, и врачевание. Да, вот, ну потому что мне, мне кажется, что, вот нам всегда кажется Что дно достигнуто, а всегда Есть еще какие-то варианты, да, еще Ниже опуститься, и вот ниже того Чтобы женщина, не стесняясь В, открытом, в открытой соцсети Писала, что меньше 15 тысяч Это бомж, а достойный моего внимания, это более Миллиона рублей в месяц, да Это же, э, я вижу в, это, в этом Заявлении отсутствие всякого Ощущения, ну, ответственности За публичное воспитание да? Даже если этот бред в голове, может он у многих есть, но нормальный человек не будет никогда транслировать на широкие слои свой, свой бред. А здесь бред выходит на просторы как бы Вселенной под именем интернета, да, не стесняется, делит общество, сегрегирует на экономические, так сказать, категории, и при этом, при этом не испытывает ни стыда, ни совести, да. И вообще, Мария, вот вы, вы, вы знаете, о чем вы не сказали? Вы не сказали, мне кажется, о главном, что таких со спущенными штанами, Их надо пороть. Пороть. Вот, в буквальном смысле этого слова. И выбивать у них эту дурь розгами. Понимаете, потому что вот когда позаду пару раз, так сказать, розгами съездят человеку, мне кажется, мысль о том, что хорошо и что такое плохо, она доходит быстрее, чем если с ним работать в кабинете психоаналитика. Вот. Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. Начинаем врачевание народа. Начинаем.
0: Жизнь. ГЛАЗАМИ ХИМИКА
1: Друзья мои, наш цикл «Жизнь глазами химика» Естественно, рад приветствовать Александра Александровича Громова Профессора, заведующий лабораторией МИСИС КАТАЛИСИС ЛАБ Доктора технических наук Александр доброе утро Доброе утро О! Вот, как живой звучит. Шутка. Сан Сандрич, а ну, а сегодня у, у нас тема химия мусора. Просто уж очень оцифрованный вы элегантно, как говорится, со спецэффектами, да. А сегодня мы поговорим о химии мусора. Мы уже, честно говоря, Сан Сандрич, в эфире много лет, эм, да, уже несколько лет, года три, наверное, если не изменяет память, поднимаем тему переработки мусора и мусора, там, перерабатывающие заводы и закрытие полигонов и переработка этих самых полигонов. Но если говорить о теории, да, то есть ли э, в том же простом мусорном бачке, ну, во дворе или даже у тебя дома, пока мы же не выбрасываем мусор сразу, э, вот, мы же его некоторое время копим, да, когда пакетик наполнится, и потом мы его спокойненько несем на помойку, вот в этом самом мусорном бачке или пакете э, можно ли говорить о существовании опасных для здоровья ядов?
9: Да, Сергей, продолжаем, да, врачевать общество. Предыдущий ваш час был про женщину со спущенными стонами, вот теперь про мусор, да? Значит, да, врачевание, оно не только в плане ядов, да, но и в плане, так сказать, психологии и, самое главное, мозгов. Так вот, касательно вашего вопроса, значит, в бочках и в наших мусорных ведрах, конечно, полным-полно этих ядов, потому что... Причина здесь кроется в том, что мусор не сортирует. И самый главный яд, который, пожалуй, в данный момент распространен, это, конечно, ртуть. Mm-hmm. Потому что многие лампы содержат ртуть. И ртутные лампы выбрасывают, и в мусорный бачок, и дома выбрасывают. И сейчас заражение ртутью колоссальное просто нашей планеты, особенно мегаполисом.
1: А к чему, соответственно, на химическом уровне, Сан Саныч приводит попадание паров ртути, например, в организм? Если вот как говорится, подышать над лампой? Да. да
9: сим- симптомы такие же, как у слабоумия: апатия, вялость, потеря сознания, значит, неспособность простейшие мысленные операции производить, то, что у всех, кор- короче говоря.
1: Ну, то есть, когда люди говорят, что, ой, вот у нас синдром хронической усталости, а может, это просто ртуть на них так действует-то?
9: Может быть, может быть. Я говорю, с этим устал уже бороться. На всех, так сказать, трибунах этот вопрос поднимаю, что нужно лампы ртутные, которых до сих пор полным-полно, утилизировать отдельно. Все равно, ну, кто у нас утилизации? мы знаем, кто этим mm. занимается. Дворники неквалифицированные, Бросают их все в один бачок и дома в мусорники люди бросают, а потом удивляются, откуда же у нас по путью повсеместное, поголовное просто.
1: Да, Сан Саныч, а соответственно успокойтесь хоть, вот, но новейшие лампы, которые диодные, там-то этой заразы нету?
9: Нет, Сергей, вот светодиодные лампы практически вечные, да, их легко очень отремонтировать даже дома можно любой там в YouTubeе наберите, ремонтировать светодиодную лампу. Любой может человек неквалифицированный С паяльником отремонтировать И там нет никаких токсичных компонентов
1: Ну, слава тебе, Господи Вот, Сан Саныч, вот смотрите Если мы все-таки берем мусор уже теперь Когда его транспортируют На переработку, а сколько Мусор реально дает нам энергии Да, потому что мы топим Газом теплоцентрали Топим, понимаешь Углем, солярой даже В некоторых местах, да, а вот если бы, Например, на поток поставить Сбор мусора, да, понятное дело, разделение на фракции, перерабатываемые отдельно, не перерабатываемые. Вот, как говорится, в килоджоулях или в мегаваттах. Вот сколько тонн надает энергии?
9: Он, вы знаете, Сергей, мусор на самом деле очень калорийный. В смысле, так. если Пита-
1: калорийный. то есть, да? Питательный.
9: Да-да-да, если поджигание. Калории, это единица изменения энергии. Джоули и калории. Так вот, значит, мусор на самом деле не намного менее калорийный, чем уголь. И mm-hmm. можно топить мусором печки также эффективно, ведь в мусоре много пластика содержится. А пластик, как мы знаем, сделан из нефти. Поэтому мусор это практически чуть-чуть смешанная с пищевыми отходами и там и всякой другой гадостью нефти.
1: Сан Саныч, а вот такой вопрос. А мы можем, так сказать, в в перспективе, потому что ваш научно-исследовательский институт, МИСИС, мы уважаем, практически каждую неделю приходит от вас известие. Вот придумали, по-моему, на прошлой неделе у вас там в одной из лабораторий зарядку смартфона, который работает от тепла человеческого тела. То есть, так сказать, плащик с какой-то подстеречкой и, значит, выведены провода, телефон заряжается. Класс! Вопрос такой. А Можем ли мы говорить, например, о производстве, ну, но в серийном, конечно, масштабе, например, для жителей сельских районов, да, какого-то, ну, типа котла, вот, который мог быть бы в бытовых условиях, сказать, установлен, и который бы поглощал в себе мусор, например, да, и выдавал бы тепло, и электроэнергию. Как вы думаете, такая машина могла бы быть создана на бытовом уровне? конечно.
9: Сергей, такая машина называется «Печка», она давно создана, и э, вот у меня дедушка жил в своем доме, Печка, я прекрасно брат. помню, у него был бачок мусорный, который он один раз в год всего лишь вывозил, то есть все, что горело, он сжигал в печке, и, и, и поэтому он от многого э, избавлялся мусора в своем хозяйстве. Сан Санч, но это как-то
1: не экологично, дым-то какой получается.
9: Нет, топили, естественно, что мусор должен, его мало должно быть в общей массе сгорающих продуктов. Топят или углем, или дровами, но когда печь хорошо раскочегарилась, то можно хотя хоть печи сжигать, да, Неважно где. Важно, чтобы температура была высокая. Когда температура высокая, то мусор сгорает до высших своих продуктов, то есть воды и углекислого газа. Ну, естественно, какие-то еще примеси есть. Но, тем не менее, мусор можно сжигать при высокой только температуре, и поэтому все вот эти современные новомодные технологии, лазер, плазменное сжигание мусора, там, какие-то, значит, устройства там, это, по сути дела, печки, э, просто которые раскочегарены уже заранее до высокой температуры.
1: Угу. А какая температура минимум вот с вами считается пригодной для того, чтобы раскладывать мусор на уже безопасные фракции?
9: Да, ну это температура горения дров, там 800-900 тысяч градусов. Когда дрова разгорелись или уголь разгорелся, то можно и начать и мусор потихонечку, значит, спить. Да, и, и сжигать. И, естественно, что это, конечно, невозможно применить во всей масштабных, так сказать, масштабах стабных условиях, потому что все-таки мусора сейчас очень много, и деревня-то с мусором решила вопрос давно, это города задыхаются, вот в чем проблема.
1: Угу, угу. Сан Саныч, ну, а вот еще одна тема, да, которая интересна, ведь мы уже говорили, да, что мусор надо обязательно раскладывать на то, что никуда уже не годится, и то, из чего можно сделать что-нибудь. Вот теоретически, во-первых, вопрос, Сан Саныч, вот пластиковые бутылки, да, а сколько да. они могут циклов пройти, превращение из мусора опять в новые бутылки, износа какой-то материал уж происходит при этих вот трансформациях, сколько Раз бутылка может вот обойти циклов?
9: Но несколько циклов точно может, да. Уж не не тысячу, конечно, да. Но вы mm. знаете, что опять-таки примеры приведем западных стран. Хотя упрекнут не в патриотизме, да, но кое в чем они все-таки нас обошли очень далеко. Mm. В Германии, Швейцарии, там Великобритании и других странах да есть прием пункты приема бутылок в каждом магазине пластиковых. У нас тоже, кстати, стали появляться в Москве, слава да, богу. Да. Так вот, э, приходишь, сдаешь, дома собираешь бутылочки, приходишь в магазин за покупками, в сумочке принес бутылочки, в автомат этот их помещаешь, да? По, значит, они там разрезаются такой фрезой сразу на стружку, и потом из этой стружки вот э, пэт-бутылки, да, ну полиэтиленовые пэт-бутылки, из этой стружки уже бутылки не сделать, да, они все-таки грязноватые уже будут, бутылочки-то прозрачные, да. Но да. можно сделать коврики, можно сделать какие-то мячики, можно сделать другие пластиковые изделия, которых тоже полно. И э, с этим, конечно, нужно, этим обязательно нужно заниматься, потому что пластика в муторе более 50%. Вот кому интересно дома, замерьте.
1: Да, конечно, Сан Санч, ну и вот такая тема, как э, вы обозначили 3D-печать из мусора. Это, понимаешь ли, Это из какого же мусора и что можно напечатать? Да, вот очень интересные
9: сейчас появились работы. Появились, во-первых, принтеры очень большие, 3D-принтеры, которые печатают уже не просто там изделия размером с наперсток, а изделия печатают там, дома даже печатают, скажем, вот в Арабских Эмиратах в частности. Очень эта программа сейчас выходит на волну, печатание домов 3 d принтера
1: Давайте так, в Арабских Эмиратах напечатали еще один Эмират.
9: Да, например, да. Небоскреб напечатают. Вот. Так вот, научились печатать из пластикового мусора. То есть пластиковый мусор, вот эти как раз обрезки бутылочные, используют в качестве гранул для печати. То есть его, печатают... там, его
1: там перед жалом этим разогревают, да, я так понимаю?
9: Да, разогревают, снова расплавляют. И потом, то есть расплавленные вот этой массой, пластиковой печатают и даже собираются из этого пластикового мусора напечатать стену Берлинского музея в городе Мюнхене. Ну,
1: угу. это показуха, это это очень... понятно. А что-нибудь ценное да. можно из него сделать-то?
9: Конечно, конечно. Ценное, это. Крупногабаритные пластиковые изделия. Вот вы начнете снова смеяться, да, Сергей? Крупногабаритные пластмассовые изделия можно печатать.
1: Ну, ну ты же и женщину. женщину, Шутка. Из Да, прошу простить. Виноваты.
0: И пусть служит ли на
1: службе у человека шутка. Еще раз шучу. Прошу простить. Виноват. Был не прав. Вот, Сансач, ну в итоге, а сколько сейчас вот этот 3D-принтер стоит, с помощью которого, например, можно этот пистолет сделать?
9: В да, вот э, в э, такие 3D принтеры в России нет, пистолеты не надо, Сергей. Не, я понимаю, стоит, сколько стоит
1: то вот такого размера? Размер. Я размерами размер. Имею. размер. 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 Да. да,
9: да, Значит, э, такие принтеры стали появляться в России. Так. Они э, принтер называется Колосс. можете найти Колос. Ну,
1: а стоит то сколько?
9: Производит в Бельгии, да, Бельгийцы делали такой сколько? принтер. И э, сейчас в России купили уже несколько штук. Ну, mm. я думаю, он в районе, там, 100 тысяч евро стоит. 100 тысяч евро? Это...
1: Сан да. бежим в микрокредитную организацию, берем на троих принтер и начинаем работать. Друзья мои, так, Сан Громов, профессор, лаборатории, Миссис Каталисис слаб, доктор технических наук. Сан огромное спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру